1: We would be honored if would join us.
2: Pero el amor y la amistad es más que solo la rosación Este, pues es como dijimos a alguno que ha sido oh,
1: Ese
2: día del 14 de febrero es más como para hacerle el amor a la amistad
1: ¿No? Sí, muy,
0: muy,
1: muy, 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 me gusta tu teoría. Me gusta tu teoría, aunque nunca me pasó, pero sí, me, sí, me, sí me, Y es,
2: sí, me, es, es muy que muy muy bien. Bien. sabrán, queridos amigos, que en este momento, a, 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 hablando, a, además quiero agradecerles a todos los que ya están conectados y están, están mandando saludos. Tenemos por aquí a Ringside Redskin, a Gabriel Castelo, tenemos también aquí a Miguel Toreros. ¿Cómo están? Buenos días. También tenemos al buen Abraham Navarro, ¿cómo estás? Nada más pon una Z de estar bien dormido el buen Abraham. Tenemos Apocalipsis. Estamos aburridísimos.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Nosotros no, ¿por ¿cuál? No, va, café, no, en, mano. No café va. en mano, como, como Salud, salud. Bueno, yo te cito, porque me prohibieron el café, ¿sabes? ¿Cómo crees? Sí, me estoy haciendo bien. Oh, no, no,
2: no, no, porque eso sabrame. no puede ser. Me eso me digan,
1: no, no puede ser. Porque tomas demasiado café. Demasiado
2: café. Eso es algo, espero que nunca me lo diga Sí, yo también tengo ese problema, fíjate. Tomo mucho café. Eh, está aquí, ah, ¿cómo estás, Giovanni? De, saludos y un abrazo hasta Chile. Tenemos aquí a Maxi. M Maxi, ¿cómo estás? Buen día, Warty. Saludos desde la tierra del asado y de los mejores jugadores de fútbol del mundo. ¿Cómo estás, Maxi? Milagraso que ahora sí tuviste oportunidad de conectarte junto con nosotros. Y dice, por último, Giancarlo, buongiorno. Brinchi, pesos, buongiorno, buongiorno Giancarlo. Y por último tenemos aquí a Torreros. Saludos, guampas. Excelente mañana para ustedes y buenas noches para nosotros. Que la desvelada valga la pena. Bueno, coméntanos, Torreros, de dónde eres, de dónde nos escuchas y por qué buenas noches. Que me, me da un poco de curiosidad. Porque para hacer unas noche tendríamos que aventar, serían 12 horas más allá de Europa todavía, ¿no? Sí, por Europa, por ahí, sí. Guau, wow, Pues bueno, un saludote. Muchas gracias. Estamos iniciando el episodio 108 de su podcast hablando de Star Traído para ustedes por la cueva del Wampa.com todas las semanas engalanando este friki changarrito galáctico se encuentran conmigo mis amigos, por supuesto sus amigos también al que llamaron el catedrático de Coruscant con su temple paciencia y sabiduría nos ha educado a los más necios del imperio él es el guardián de los holocrones
0: en el borde sur de la galaxia él es el Profe Robert. ¿Cómo estás, Profe? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, muchas gracias, como siempre, y gracias a la gente que tan temprano ya nos está escuchando y participando acá en la conversación.
2: Sí, bien, bien, bien temprano. Mira, eh, de hecho, eh, pudimos ver la diferencia de cuántas personas estaban conectadas en la semana pasada, el domingo de la semana pasada y, y hoy. Y bueno, hoy todavía sí es como un día en donde varios se levantan temprano para ir, a ir todavía por la última jornada de la, de la semana. Así es que, pues bueno, muchas gracias para todos aquellos que decidieron iniciar su día con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si usted, señor, señorita, si usted al escuchar su voz siente algo funky por dentro, no se preocupe, no se comió nada echado a perder. No, ese queso todavía tiene está dentro de la de, está dentro no, de, la, no. de, la, de, de la época de calvicie. <ríe> ah, tranquilos, es, es que ese es el efecto que él causa. Lo llaman lo llaman el Alcacelcer del romance. Es normal. En las canoas tiene la fama de ser un santo redentor. De hecho, si usted va al baño al ladito tienen su fotografía con una serie de luces navideñas y unas cuantas veladoras. Lo llaman el Mandrake de San Valentín. El Calimán del
1: Romance. Él es el segundo sol de Tatooine, arroba, lucifago. Oh, muy buenos días. Muchísimas gracias, señores. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Y este programa no podría ser posible. No podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritorios medines o donde sea que nos escuchen. Sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre imitado, nunca igualado. Sin el amor. Mandaloriano del corazón. Y aquel... Que hubiera regalado mis Viclorianos durante su juventud y tuviera más de un pequeño Anakin por ahí esperándolo. El señor Arroba Davo Mático. Muchísimas gracias
2: y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que están conectados y están ya empezando a cotorrear. También eh, recordemos que este podcast, Livecast, sale en su versión audio en Spotify a partir de los días lunes. Ahí lo pueden encontrar si ahorita ustedes. Eh, simplemente, se ha, eh, bueno, únicamente se han conectado vía Livecast. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios a partir de los días lunes por Spotify, Evox, Google Podcast, bueno, en fin, Apple Podcast. Bueno, ustedes platíquenos cuál es su... Eh, su reproductor favorito y seguramente ahí estamos así es que muchísimas muchísimas gracias, también quiero agradecerles eh, a todos los que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, como bien saben eh, nos encuentran como en la cueva del Wampa, Wampa con G de Guerra de las Galaxias, y nos encuentran en absolutamente todas ellas, Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, eh, TikTok, en fin, usted decida y seguramente hay porque sonará broma,
1: pero en pero en, pero en en TikTok también estamos, ¿eh? Oye, fui sumamente humillado de estas veces que te sientes realmente mal cuando veo el TikTok y le estaba diciendo a mi hija que ya teníamos 98 seguidores y me dice, ¡ay, qué padre, papi! Yo tengo 14 mil. Dije, güey. Oh, <risa> <bebé, risa> dile, dile, eh, bueno, no le digas nada. Todavía no llegamos a ningún número en ninguna parte <risa> cercano <risa> a eso. ¿No? Y, y lo curioso es que le digo, bueno, ¿y ¿cómo le hiciste? Ah, pues es que hago videos más chidos que los tuyos, ¿no? Entonces, Oye, hace es videos, es muy curioso, no, pero hace squishies, ¿saben qué es un squishy? Que son estas como sí, sí, sí. madres de foamy para uh -huh. los nervios. Sí, sí, pero sí. Pero ella sí. los hace con tela y con, pues, todo lo que se le ocurre y luego juega frente al video con ellos, es una cosa... Ah, sí. Ay, sí, seguidores eh, gente... eh, eh,
2: sí, 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 sí te platicaba el, el, el contenido que consume mi hija de 6 años, este... Es, digo, porque todavía la de, la, la, la de 13 años, que es es, es van, van de la mano tu hija y, y, y la mía, las grandes, este pues bueno, lo entiendes, ¿no? Pero si te dijera el contenido que consume mi hija de 6 años, de verdad no lo creerías, es, es tremendo, tremendo y sin sentido. Si, es, si me preguntas una palabra que, que, que pueda eh, describir lo que ella consume, es algo completamente ilógico y sin sentido, pero también lo veo yo. Y me da sí. risa. Sí, 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 sí. Algo, algo tiene, algo algo que te cautiva. Algo, tiene. Extraño sucede. algo extraño sucede. Pero bueno, nosotros también tenemos redes sociales. A lo mejor no somos tan sin sentido y tan ilógicos. Nosotros tenemos un poquito más de lógica. Así es que pueden seguirnos también en nuestras redes personales. Al señor lo encuentran como lucifagor. Así se encuentra en Twitter e Instagram. Al señor lo encuentran también como Roberto robertogiufre2. Roberto Giuffre 2, así como lo están viendo en, en la pantalla y si bueno, nos están escuchando, así encuentran al profe en Twitter y a su seguro servidor como arroba davomático, así me encuentran también en la mayoría de las redes. También me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en la super duper ultra bella página de los patrocinadores lacuevadelguampa.com como bien saben, ahí podrán encontrar absolutamente todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars que tienen en el inventario. Y digo de Star Wars porque luego entran preguntando por Goku o por las Tortugas Ninja o por si venden fundas para celular. Y la realidad es de que no vendemos ni fundas para celular, no. tampoco tenemos... Curiosamente, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero justo al lado de la cueva física, el señor Lucifagor me puede confirmar estas palabras, tenemos una tienda en donde venden maquillaje para damas. Es muy común que las damas se confundan de, 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 de pues no sé por qué exactamente, pues en las vitrinas exhiben dos cosas completamente diferentes unas de la otra, pero las damas se confunden y piensan que, por ejemplo, un seat trooper es el último... Eh, este, ¿cómo se le llama? Eh, ¿Labial? ¿Labial, no? El color les gusta, no lo sé, o a lo mejor ven a Rey y dicen me quiero parecer a ella, no lo sé, pero se confunden y entran y cuando de repente voltean y ven todo, dicen no, creo que me confunden. Ah, no, no, aquí no es. No, no, no. Pero las mejores son las que entran preguntándonos por si tenemos fundas para, si reparamos teléfonos, esa fue la mejor, de esta semana al menos que pasó, esa fue la mejor,
1: si reparábamos teléfonos o computadoras, Aquí se ve muy moderno, usted no, no repara. <risa> Aquí se ve muy espacial, señor. <risa> pero
2: bueno, eso, eso, eso ocurre cuando trabajas en una plaza comercial. En fin, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que ya visitaron la página. Recuerden que esta página se está actualizando constantemente. Muchas veces van a encontrar algunos productos agotados, pero si ustedes visitan al, al momento, al poco ratito, tienen productos nuevos como en este caso y esta semana, obviamente el producto estrella fue el Mandalorian con el pequeño Grogu para la versión Vintage Collection 3.75 y esta es información únicamente para coleccionistas muchas gracias a los que ya visitaron la página y por último me gustaría invitarlos a unirse a este magnífico y bellísimo grupo de Whatsapp llamado La Legión Wampa
1: Señor Davomático,
2: ¿cómo entro a la legión, guapá? Es muy sencillo, pequeño Lucifago. Me encanta verte todas las mañanas con tu paletón aquí corriendo. ¿No es una paleta, <risa> Este... Madre. Sí, no, no, no. Mejor las
1: aguas, ¿eh? La cofepris nos tira el changarrito. Un, un refresco, señor Dabomático, que me dio el. el señor pura, pero sí nos van a tirar la producción. Se el señor ¿cómo se llama? Ah, el, el, eh,
2: Amaro, Amaro. ¿No, ¿Cómo se llamaba la película? Amaro, sí. Amaro, el padre Amaro.
1: Es el padre racial. Oh, ah,
2: no, 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 no. Este, no, nada pasó nada de eso. Esto lo editamos, nadie vio nada. Este, bueno. La Legión Guampa, ¿cómo entras?
1: <risa>
2: <risa> Me salió. De... Perdona, profe, es que aquí los
1: padres católicos tienen como
2: problemas. <risa> y yo creo que en todas partes, ¿verdad? En no todas sí, parte.
1: <risa> <risa> el, el padre católico que es mejor conocido por el tío. No, no es tu papá, niño, es tu tío. <risa> Esos padres de los pueblos, ¿a ¿cuántos sobrinos tienen, verdad? Sí, han llenado los pueblos de sobrinos como tú, Tiziminda, Boma, a que tienes muchos sobrinos en Tiziminda. O como Tutankamón también, allá en las canoas.
2: ¿A ¿Cuántos tienes becados? ¿Cuántos?
1: Ninguno tiene mi, mi apellido, la verdad es que...
2: No, 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 nada no. más son portadores de la beca San Lucifago Redentor.
1: No, ah, son como siete señoritas nada más. No, no. Me queda claro que fuiste cada día de la semana, entonces. Bueno, esta semana, sí, sí, sí. Claro.
2: En fin, entonces, La Legión Guampa de regreso es este grupo de WhatsApp en donde todos los días se comparten toneladas de información, memes, stickers, libros, bueno, de todo, absolutamente de todo. Además, que muchísimo conocimiento de la saga... Y, y otras sagas también. Si a ustedes les gusta todo, todos eh, los temas friki, pues bueno, ese lugar es el indicado. Además de que el ambiente es bastante tranquilo, es un ambiente bastante amigable. Se, hay reglas y las reglas se cumplen y se hacen cumplir, así es que pues bueno, ya se podrán imaginar eh, ah, y qué bueno, muchas gracias Dulce y hasta ahorita acabo de ver este, este mensajito tenemos un saludo importantísimo que no me gustaría dejar pasar este nada más déjalo, encuentro por favor <risa> <risa> siempre te pasa y es que ayer sabrás que este, pues como tuvimos eh, ya. Aquí está, listo. Le quiero mandar un saludote, bueno, le queremos en general, los, los, los tres aquí presentes, les queremos mandar un saludote a eh, el, nuestro buen amigo Marco García que y a todos los compas del laboratorio de calidad de DTR de San Luis Potosí Saludos, siempre saludo. Habían descubierto el podcast y que lo escuchan en un laboratorio, ¿de qué te había dicho? Eh... Nefrología. En un laboratorio de nefrología nos escuchan mientras les están revisando el hígado y el páncreas a las personas. ¿Qué te sientes cuando tu voz llega hasta los riñones de alguien, Pussy, favor. Eres pues, como ese alcohol que se consume, güey.
1: Ne, eres, ne, como ne, ese, eres como ese Tonayan que, que me siento empoderado, ¿no? Me siento con la capacidad de, de darle una infección urinaria a alguien y eso, eso, <risa> no sé, te da poder, o sea, que sufran, has tenido una infección urinaria y es sumamente doloroso, güey. Entonces, se siente poder. ¿Qué ¿Qué sientes? Se, ¿Cómo, cómo,
2: cómo siente ser como esa piedrita que anda ahí fregando en los riñones? Porque es a lo que se dedica, ¿no? Sí, sí. sí
1: es esposa que es una piedrita que se en todos lados, entonces... <risa> es una, ¿No es una sensación nueva? Sí, <risa> no. Este, bienvenidos a este podcast para mayores ah, de edad. Estamos sacando mis frustraciones Es que es 14 de febrero. Es 14 de
2: febrero. Hoy tenemos, por bueno, cierto, un programa bueno. especial dedicado al amor, a la amistad en la galaxia, entonces quédense por favor, bueno ahí está tu saludote mi querido hermano Marco García, muchísimas gracias, ya se unió también a la legión y usted sea como Marco García, sea ese, esa persona inteligente y con ganas de sociabilizar y de conocer y con ganas de, de, de ampliar toda su temática a, referente a Star Wars. Entonces, sea como marco, únase, ¿cómo se pueden unir? Porque, pues,
1: bueno, ya les presumimos y nunca les dijimos cómo se podían unir. Es muy sencillo por cualquiera Ahora, de las... Aunque no seas... Si solo te gusta la chacota, que no sé si en todos los países se entienda la palabra chacota, que es el desmadre, es el relajo, es el... No sé cómo se dice allá, allá, profe, en Argentina, el...
0: Sí, 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 más o menos lo mismo. Si utilizas... Ah, pues, bueno. Si a, ¿A, usted lo les menos, gusta... a ver... A ver. Mi abuela la utilizaba y yo la conozco, la palabra. No sé si hoy este, un público más joven sabrá de qué estamos hablando, pero sí es del mismo significado.
1: Exactamente. Entonces, si les gusta el desmadre, únanse, vénganse a la fiesta, a echar relajo y a pasarla bien, como los amigos de los laboratorios. ¿Cómo dijiste que se llamaban, Daumático? DTR de, 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 de tecnología. Neptología, de San Luis Potosí. Es correcto. Ya nos deberían de dar algunos aunque sea unos 20 pesitos o algo, parece... Un, un examen gratis. Ah, no, me, no me sobraría en estos tiempos, ¿eh?
0: No, sí,
2: ahora... Con la edad viene bien, un examen sí, sí, humor, sí, ¿no? Para nada, no, Al contrario es muy bueno. Pero bueno, ahora sí permítanme decirles cómo se pueden unir a la Legión Guampa. Ustedes nos pueden eh, mandar un mensaje por privado por cualquiera de las redes de las cuales les mencioné y con todo gusto eh, por ahí podemos hacer el trámite. Nos mandan su teléfono o bien nosotros les mandamos un link para que se puedan eh, unir a este a este grupo a este buen y bonito y lindo lindo grupo.
0: Muy bien, well, Captain. Muy bien, well, Master, moving stones around is es una cosa. Esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Solo diferente en tu mente.
1: must unlearn what lo que has aprendido. Muy bien,
2: Captain. Y señores, con esto, esto me da pauta para pasar a esta sección que yo sé que muchos de ustedes. Eh, esperan semanalmente porque pues bueno, les da una agenda y nos gusta mucho tener esa agenda y tenerla al día sobre todo. Eh, yo sé que también muchos de ustedes empiezan la semana escuchando este podcast. Entonces, pues este señor nos viene a rociar con este cúmulo de conocimiento. Shhh, nos va a esparcir este... Es el efecto de va a bañar nuestras costas de ignorancia con tanta con olas y oleadas y oleadas de sabiduría. Señores, señoritas, Twilex, gente de la galaxia, los dejo con el señor Lucifagor y sus astroefemérides.
1: Muchísimas gracias, jovenazo, Hoy estaremos siguiendo a sucesos que tuvieron su momento de un 8 a un 14 de febrero, empezando en un 8 de febrero de 1928 de 1928, no, eso no puede ser, debe ser de 1828, discúlpame, me tuve un lapsus, nace uno de estos grandes imaginadores en la historia del mundo, uno de estos personajes que lograron que la ciencia ficción se posicionara, y digo, para la versión de ciencia ficción de su tiempo, en el imaginativo colectivo, llega el señor Julio Verne, eh, uno de los grandes, 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 si no es que el más grande, digo, porque ahora hay muchos escritores, pero ya traen todo un bagaje atrás, y en los tiempos de Julio Verne, pues, pues no había ese bagaje para eh, este tipo de cosas, eh, digamos que quitando de lado la parte fantástica, que sí tenían mucho por esos tiempos pero la parte como de ciencia ficción donde hablas de estos artefactos que pueden hacer cosas que en ese entonces era imposible de creer como un submarino que puede ir eh, 20 mil leguas por abajo del agua o como máquinas para llegar al centro de la tierra o qué tal esa, esa linda historia de cómo llegar a la luna utilizando un revólver enorme el señor Julio Verne que curiosamente estaba revisando si había alguna relación de Julio Verne con Star Wars, alguna relación directa y me encontré un dato muy curioso que por ahí los, los señores Kasdan cuando estaban trabajando en los guiones para Han Solo hacían muchas referencias a Julio Verne y ellos comparaban eh, o referenciaban todo lo que sucede en el Kessel Ron con Julio Verne porque les traía el recuerdo de justamente 20.000 leguas de viaje submarino, imaginaban que este este movimiento de la nave podría ser similar a lo que este submarino, el, el Nautilus hubiera realizado, y bueno como recordamos por ahí aparece una bestia gigante de muchos tentáculos eh, conocido como Zumaverimoth Beri, o Zumaverimoth y este es un, no tributo pero digamos que es una reimaginación de un calamar gigante que fuera el, el gran enemigo del, del capitán Nemo dentro eh, de su Nautilus en esta novela de 20.000 leguas de viaje submarino, y bueno, pues es una referencia directa a este gran imaginador dentro de nuestra querida saga de Star Wars. han, ¿se han, ¿han leído alguna vez alguna novela sí.
2: de Julio de... Verne? Uy, que si no, bastantes. Sí, 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 sí es...
0: Uno de, de los favoritos de todos los tiempos, Verne. ¿Cuál, cuál sería su favorita? Y yo estoy entre De la Tierra a la Luna y 20.000 leguas. Creo que me quedo con De la Tierra a la Luna. Me encanta eh, sobre todo el capítulo donde explica, que da todo un poco bases científicas de la época y explica cómo es el, el famoso este cañón ese que va a disparar la, la, la bala hacia la Luna. Y después si uno hace un paralelismo con lo que fue toda la carrera espacial dentro de la Guerra Fría está describiendo prácticamente lo que fueron los primeros cohetes espaciales, ¿no? Entonces, eh, cómo, me encanta esa, esa, eh, esa retroalimentación que hay entre la ciencia y la literatura, porque muchos de los científicos que participaron del programa espacial reconocieron haber leído Julio Verne y haber sentido esa inspiración. Entonces, este, eso me parece fabuloso. Y después... 20.000 leguas también, porque bueno, el primer submarino atómico también se le puso de nombre Nautilus en honor a Julio Verne, ¿no? Entonces, como eh, siempre la literatura fantástica y la literatura de ciencia ficción, a pesar de muchos años haber sido considerada un género menor, que hoy ya no lo es, eh, siempre influyó en los avances científicos de la vida real. Que sí, también imaginemos
1: que para 1865, imaginar llegar a la Luna, pues era esta cosa
0: no O sea que, 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 que eso no va a
1: pasar Y Seguro. este cuate Para más o menos, si no han leído La, la, la novela, bueno pues eh, Construyen un cañón enorme Y su teoría era que te dispararan En ese cañón y que casi podrías Llegar, llegar a la luna eh, a mí, ¿Tú, Davo, a cuál es tu favorito?
2: A mí me gusta muchísimo Viaje al centro de la tierra Fue la primera novela de Bern que leí eh, Y me gusta Por... Esa ciencia ficción o esa explicación tan inocente, eh, no sé si me puedo explicar con esto, eh, este, esta historia como saben, aparte que es una historia corta, eh, pues es de este grupo de, de estos esperiólogos que bajan, al, a, a, encuentran si no me equivoco en Islandia, eh, encuentran un, un túnel debajo de un volcán y bajan, y, ¿Y cómo se lo imaginaba? ¿Cómo imaginaba que ese túnel o ese viaje al centro de la Tierra sería? Se me hace algo muy inocente, muy propio de esa época. No sé, no era inocencia, sino pues bueno, era propio de esa época. Ahorita lo vemos ya como inocente. Y, y no sé, el, el poder transportarse a ese momento. Y hay una segunda, un segundo cuento corto que me gusta mucho, sobre todo porque... México tiene que ver que es precisamente viaje a México o, o una aventura por México, no, me, no, no recuerdo el nombre, de estos españoles, de estos conquistadores ¿no? que llegan a, a, a aquí y precisamente... ¿Es ese, no? Ah, bueno, ahí debe de estar. Es un cuento corto de, 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 de Verne y me gustó mucho un pasaje de ese cuento en donde los exploradores pasan por el paso de Cortés. Que es una elevación aquí en México, es esta, este valle que está entre los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y justo en la, en el valle que se crean entre estos dos volcanes, a ese paso le llaman el Paso de Cortés, y bueno, y narran un poco esa, esa historia. Esas dos historias, el, el, Viaja al Centro de la Tierra por ser la primera novela que leí de, de Verne y la otra por, pues, platicar un poco de, de México. Para mí esas dos son las... Bueno, y obviamente, pues, el resto, ¿no? Todas, ¿cuál? Elige cuál. 80, este, vuelta al Mundo en 80 días, viaje Submarino. Eh... una Misteriosa. No, o sea, ahí sí pueden, pueden. Y de hecho, si tienen oportunidad, busquen en Evox, porque ahí están hosteados, eh, nosotros, como saben, teníamos un podcast previamente a este Llamado Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos Y justamente en ese, episodio, en ese podcast dedicamos un episodio a Julio Verne, Bastante interesante Me gustó mucho hacer ese episodio porque de verdad aprendí bastante De verdad aprendí muchísimo eh, Y siempre es un deleite
1: Fíjate que a mí mi favorita por, pues, siempre ha sido eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días que me parece una historia maravillosa de aventuras, pero de aventuras muy terrenales en la Tierra. Eh, digo, no es, no es tan fantástico es, eh, como el submarino o esta parte, pero siempre me cautivó mucho esta idea de, de en aquel entonces que no había aviones, no había esta tecnología eh, muy adelantada, cómo va pasando por todas las regiones. Me, me, me gusta muchísimo. Julio Verne es, es, es un dios. Digo, ah, sí, descanse sí, sí. en paz, pero bueno, este estamos celebrando el 8 de febrero de 1828, su cumpleaños. Y bueno, vámonos con lo que sigue, un 8 de febrero de 1932, nace otro grande, grande, grandotote, el señor John Williams. Oh. El, es decir, la mente siniestra detrás de prácticamente toda la música de Star Wars él creo que, bueno, de Star Wars es solo un decir, pero el palmarés de trabajos que tiene en el cine es brutal. Eh, después de Disney, y Disney, ojo, como empresa, es la persona que más nominaciones al premio Oscar ha tenido, eh, un total de 52, me parece, de las cuales ha ganado 5 Óscares, y es sumamente prolífico, eh, digo, hablar de, de la música de Star Wars Pues ya es emblemática Pero si empezamos a ver un poco más allá Absolutamente todos los Le voy a llamar riffs Y no sé si, el, si es el nombre correcto Pero todos estos riffs del cine Vienen normalmente de él Tiburón Superman E.T. Eh, e. eh, Indiana Jones y, y son referencias claras de estas citas Que con la música te, te conectan totalmente están tan bien hechas que te conectan a lo que sucede en la película y tú sabes perfecto cuando escuchas a lo lejos el tin 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 sabes perfecto que es Indiana Jones digo ni qué decir de la marcha imperial o, o de bueno el main title de Star Wars y muchísimos más normalmente si ustedes tienen en la cabeza un riff de una película suele ser del señor John Williams que estuviera cumpliendo años además eh, que
2: fíjate que eh, utilizó un un recurso muy interesante que se usaba mucho en la comedia vieja en, los, en el cine antiguo y, y bueno caricatura sobre todo Ese, y, y, y justamente así lo llamaron el cartoon, cartoonist creo el efecto que es realzar mucho una acción con sonidos una caída una, un, 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 cuando corren, por ejemplo, los yaguas, cuando, cuando salen corriendo y se escuchan eh, flautitas, y todo ese tipo de eh, como realizar o como subrayar o, eh, una escena con música y sonidos incidentales, pues bueno, lo, lo tiene él, él lo trajo de nueva cuenta a la saga. Muy bueno, un genio, y creo que después de Lucas es el, el otro genio ¿no? involucrado en esta
1: en esta saga. Sin duda creo que es parte grande del éxito de la saga, la música, el cómo conecta a un personaje con una, con una melodía y cómo puedes volver a escuchar esta melodía y ya sabes que de alguna manera tiene una conexión con ese personaje, bueno, es, es, es fantástico. Yo, yo no sé si haya uno más grande eh, en el mundo del cine en lo que se refiere a, a hacer bandas sonoras, pero creo que sin duda es de admirarse la chamba que tiene este, este hombre pues el único que creo, bueno, yo lo podría comparar
2: con Ennio Morricone tal vez por la sí, sí. por, la, por esa, ese sello esa firma que dejó no posiblemente él, no sé si
0: estaba, es... estaba por decir lo mismo creo que comparable es Morricone porque hay grandes bandas sonoras de, de montones de películas pero por ahí es un tema que queda pero esos temas que se que se, se quedan en, en lo que es el inconsciente colectivo, creo que los dos más grandes fueron eh, bueno Morricone falleció y, y John Williams, ¿no?
2: Y que recientemente falleció, ¿no? Tampoco tiene sí. como que como que
1: tanto, pero sí sí ya 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 está ya está grandecillo y ya cuando escuchas estos esos sonidos pues sabes a qué se refiere, o sea es es indiscutible que cualquiera que escucha la tonadita ...sabe que es Star Wars... O sea, ...y digo, tonadita a lo mejor van a crucificar... ...y caso curioso... ...cuando, cuando estaba escribiendo Star Wars... ...su esposa había fallecido recientemente... ...y el cuarto estaba como en una crisis... ...y le metió candela ahí... Eh, ...lo convenció entre George Lucas... ...que originalmente se lo había presentado Steven Spielberg... ...y lo convence para hacer la música y regresa de, de Inglaterra George Lucas para ver cómo los efectos especiales iban del terror, o sea, las cosas no iban nada bien, y se acerca a John Williams y se siente a escuchar lo que había creado para el Mind Title y ese es un momento donde hacen un clic y donde dice George Lucas, esta, esta es la música de Star Wars, y sin duda creo que el realce que le da yo, la verdad es que siento que son pocas las películas de otros, eh, de otros eh, directores o creadores de, de música que le dan tal realce. El ejemplo de Daniel Morricone es perfecto para un western, pero con Lucas también es el, 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 veras, el, el tiburón, el pequeño riff de tiburones, y sabes que ahí va a estar el tiburón, o sea, le mete una... No, no sé cómo se llamaría en cine, pero le, le mete un boost a la escena que estás viendo que, que no te lo dan. Mira, eh, dice,
2: eh, dice, dice Maxi, la de Superman es icónica e inconfundible. Ah, también, sí. y mira, y por ejemplo lo que comenta Mike, hace poco me enteré que John Williams también hizo la música de los hijos de la calle. No, y cuántas no obtienen, ¿no? no,
1: no tiene un pal, tiene más, eh, me parece que son como 150 o 140... Eh, bandas sonoras, y estos solo son bandas sonoras, o sea, tiene un, un montón más de, de música que ha hecho para series, para todo es, es un tipo aparte que ha trabajado muchísimo, eh, y bueno pues toda toda mi admiración al señor John Williams excelente, curiosamente la única que no ha hecho es Rogue One no sé si esto sirva para, para que quede ahí en la memoria, es la única cinta en la cual no ha estado eh, no he estado involucrado, pero bueno, bueno. que también es una es, la, la música, es buena, pero mira no sé si conecta ahí. Uno.
2: Te voy a, voy a compartirles esto es para, para los amigos que nos están escuchando en la versión podcast, en la versión audio, voy a compartir en este instante una este en IMDB, todo el, el todo, todo el, el bagaje, digámoslo así, que tiene. En Soundtracks, el señor John Williams, eh, pues bueno, en la historia, ¿no? Y desde el 2020, pero si nos vamos para atrás, todos estos que están marcadas en azul, pues son las películas que ha participado. Ve esto.
1: No, no, es, es interminable, es un tipo muy prolífico. Ve esto. O sea, es
2: una lista que se remonta, fíjate, porque pues si nos ponemos una por una, jamás vamos a terminar. Mejor me voy a lo primero que hizo, nada más para que tengan una idea. Su primera participación en, en un contenido, pues en este caso fue, fue televisivo, eh, fue en una, perdón, no fue televisivo, fue cine, perdón, una Eva y dos Adanes, esta película de 1959. Nada más para que te des una idea, eso significa que vigente el señor 60 años de carrera.
1: Wow. Es correcto, un, un virtuoso un gran virtuoso y, y ojalá que nunca se nos acabe John Williams Sí, por favor. Eh, eh, que por cierto estaría bien que hicieran la figura de acción ¿eh? <risa> <risa> <Y si risa> va a ir con un 8 de febrero de 1941 nace el señor Nick Nolte actor norteamericano que recientemente diera vida al personaje Quill para la serie El Mandaloriano en los capítulos 1, 2 y 7 de alguna manera se volvió como entrañable Quill, ¿no? Sí, y no le costó este como, como mucho, ¿no?
2: O sea, me refiero a que no le costó como mucho, que no, no necesitó salir como en muchas cosas para, para crearse. Para crearse su grupito de, de. de seguidores. Y con ese I have spoken o he dicho, pues bueno, obviamente. fue el título. Que yo pensé que iba a durar más, ¿eh? Yo honestamente sí pensé que ese ese personaje nos iba a aguantar un poquito más pero bueno, ya, ya conocimos su.
1: pero Dios lo que tenía que dar hizo como muchas de las cosas que tiene el mandaloriano de alguna manera hizo que la gente se enamorara de estos personajes y creo que esa es parte del éxito que sí tenemos a Baby Yoda y al mandaloriano pero la gente se ha identificado con, con Cara Dune con, con, en este caso Quill me parece que han conectado muy bien con la gente y eso es uno de los grandes grandes éxitos de la serie y un actor que no había estado en Star Wars, por cierto y que fíjate que muchos habían pensado que eh, él le había
2: prestado el rostro, bueno eh, con base en su rostro habían hecho el diseño de Quill, pero no solo prestó voz el rostro, pues bueno, es un Upnaut. pero, pues yo no sé a quién quieren engañar, vean, que, no sí, sé si Dick no te tiene cara de up entonces. entonces
0: <risa> que haber hecho en base a fotografías que tendrían de él, de él porque algunos rasgos le dieron porque
2: sí. es parecido? Sí, sí es parecido, es un knockout gigante.
0: Así que deben, yo creo que deben haber tomado el rostro de él con imágenes y deben haberle dado ciertos rasgos porque uno se da cuenta que es. Se que parece es muchísimo siempre, sí, sí, sí,
1: sí. Y bueno, vámonos a un 8 de febrero de 1962. Eh, nace el señor Brendan Wayne, que este es un caso bien curioso. ¿Cómo se llama el actor que hace el Mandalorian? ¿Pedro el mandaloriano? Pedro, Pascal. Pedro Pascal. Pascal. Y Pedro Pascal, pues te imaginas que como tiene la máscara, pues, pues estaría ahí. Pues no, señores, el señor Brendan Wayne presta su cuerpo para que haga muchas veces las tomas del mandaloriano. Es decir, Pedro Pascal no sale, más que cuando se quita el casco casi casi, no, salen otras escenas, pero es el doble de cuerpo de de Pedro Pascal y si ya le ibas a poner un casco bueno pues ¿por qué no utilizarlo todo el tiempo? la verdad no, no estoy muy seguro cuál es el beneficio de tener otra persona haciendo a, al mandaloriano probablemente tenga que ver con el calor digo no la verdad es que no tengo no tengo idea no encontré una referencia de la razón del por qué si tienes un actor principal como Pedro Pascal pues lo utilizas a un doble de disfraz en tantas escenas, a lo mejor las escenas de acción digo. Yo, yo, yo creo que va más por la
2: co situación costo porque mira, si no va a salir tu cara ¿para qué llevo a un actor que me va a cobrar un millón de dólares por episodio? Mejor lo dejo en su casa, agarro uno que me va a cobrar 150 mil dólares y que luego el actor que me iba a cobrar unos 10 millones o un millón por aparecer en el episodio pues nada más me va a cobrar medio millón porque pues me está prestando su voz yo pienso que va por ahí más o menos
1: Puede ser, es cosa curiosa pero bueno, pudiéramos y, decir que es como el segundo mandaloriano. No, y, y que además, pues bueno, eh, es como
2: ya una práctica común en Lucasfilm, ¿no? Pues también tenemos el caso de Vader, que fue interpretado por cinco, o sea, actores. Entonces tenemos el caso del emperador, que el primer, la primera vez, digo, lo platicaste la semana pasada o antepasada, que, que era la efeméride de la señora a la cual habían usado como cuerpo y luego el rostro de alguien más y se llama la señora entonces, pues, no lo sé y, y, y no sé si ya mencionaste que pues este señor es hijo de
1: Nieto, la... ¿verdad? Nieto Nieto de John Wayne, sí ¿Y, y,
2: y tú correcto. tienes la conexión también con John Wayne
1: en esta Es correcto, la, la voz del del Garidian eh, es un sampler por ahí de, de la voz de John Wayne
2: Ahí está, la familia Wayne relacionada
1: al 100% con nuestra hermosa saga Así es, y vámonos a un 8 de febrero de 1974 Nace Seth Green, que es un actor norteamericano Que para Star Wars le diera voz a todo 360 Y a Ion Papanodia, esto es en The Clone Wars Lejos de, de pensar en su aportación a, a Star Wars yo amo Robo Chicken como pocas cosas en esta vida Que son estas pequeñas parodias de casi cualquier cosa Pero las parodias que tienen de Star Wars Que son creación en general Robo Chicken de, de Seth Green Son inigualables Si ustedes por ahí no han visto esta parodia Donde el emperador se comunica con Vader Vader le está avisando que destruyeron la estrella de la muerte Es excelente, de verdad Tómense el momento para buscarlo Porque de verdad es, es, es muy curioso, es muy gracioso eh, Creo que en una...
0: YouTube está todo compilado lo de Star Wars. Si uno pone Robot Chicken Star Wars está todo compilado uno atrás del otro, porque aparte dura poquitos segundos cada sketch sí. y ahí se puede disfrutar de principio a fin.
1: Una chulada excelentes, excelentes, excelentes este, este episodio donde lleva al trabajo El Stormtrooper a su hija
2: Ah, es buenísimo es,
1: Excelente, excelente y, Yo
2: me acuerdo de este cuate en una película Noventerísima, bueno, de hecho de finales De los noventa, que se llamaba No Puedo Esperar Más
1: eh, Harley
2: Sí, bueno De ahí, de ahí, de
1: ahí recuerdo Pero Jennifer Love hewitt en esa película Es, es Peque, preciosa Es pequeña, es pequeña Pero sí es joven, pero es muy bonito bueno, es cumpleaños del señor Seth Green Un 9 de febrero del 2006 fallece Phil Brown Quien sí. era el, el personaje o quien interpretara el personaje del tío Owen para New Hope oh. eh, Pues un tío Owen que quedó ahí ya inmortalizado, más joven eh, para las precuelas más adelante Sin embargo, a, a mí el tío Owen somehow me caía bien, no sé por qué razón me parecía muy chido que hubiera. No creo que sea este, ¿verdad? Aparece ahí. No, no es él. Disculpa de la producción. No pasa nada, no pasa nada. Pero ponle Uncle Owen. Ahí lo tenemos, al señor Uncle Owen. Mira, profe, aquí tengo
2: estas cosas.
1: En lo que estamos viendo, para la gente que nos escucha, son el carden de las figuras de el tío Owen y la tía Berú, digamos que después de que fueran calcinados. ¡Qué bonitas figuras, Davo <risa> <Eso> es <risa> eh, Vamos a un 9 de febrero de 2016. Fallece eh, Alita McGarth, que fuera esta actriz que nos trajera a Yokasta Nu para el episodio 2 y por ahí en el episodio 3 en algunas pequeñas escenas. Actriz que, que Yocastanu Nu pareciera que no, pero era una Jedi. Era la, la que cuidaba eh, toda la sabiduría, digamos, que los Jedi tenían por ahí. Y por ahí justamente en ese, en ese cómic se ve como que pelea un poco hasta que le dan... Eh, ah, bueno, la...
2: eh, eh, es que sí, hay un cómic ahí con Vader que él se mete a la, a la, al templo de los holocrones y se dan un tirazo y no les quiero spoilerear, porque, pero es un muy buen cómic de hecho. Sí, sí está
1: chido ese cómic y al final, bueno, pues, pues fallece como sí. muchos otros Jedi. Hay así como un minuto de silencio por todos los Jedi que fallecen. No, pues no.
2: Mira, ah, eh, eh, ¿ves esta foto que estoy señalando? Aquí sí. la están comparando con Snoke.
1: Ah, Mira. muy interesante
2: ¿Qué tal? ¿Y sí si le da un aire, eh? Pues más o menos. Digo, tra ya trae la ya trae la túnica.
1: Sí, claro. <risa> Cómodamente,
2: ¿no? Sí, Pues ya la tienes ahí y tiene el conocimiento de la galaxia, entonces pues
1: En fin, pues descanse en paz la señora Alita Magars. Y vámonos a un 10 de febrero de 1967. Nace Laura Dern, uh, quien fuera la creadora de una de las maniobras, bueno, ella no, esa se la debemos a un gran director, cuyo nombre no voy a mencionar, pero bueno, ella es quien fuera eh, la actriz que eh, nos trajera a Holdo al cine, yo la recuerdo mucho en Jurassic Park normalmente, y necesito un segundo... <risa> Fíjate que no sé tú qué pienses profe, pero
2: es una mujer sumamente atractiva.
1: No, sí, sí, sí. Eso Eso pasó.
0: Pasó.
2: Yo creo que es una y, y que todavía en su papel de de, de la generala. ¿qué ¿Era Hollo? Era generala, comandante, era, almirante. Eh,
1: almirante, almirante, almirante Hollo.
2: Y en ese papel, ¡híjole! Toda a mí, a, a, se me hace muy guapa.
1: A mí me parece, muy... parece también, fíjate que muy guapa. O sea, ve, eh, eh, ve esta señorona, por el amor de Dios. Y con ¿ves? pelo morado, sí, como no, guapa. Ufa, sí, 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 sí como no, todo un fetiche. Y fíjate que en, en Jurassic Park, me puse a ver Jurassic Park con mis hijos otra vez, toda la, la serie, y, y también me parece que es muy guapa.
2: Ah, que. pues aquí está, mira, de, de aquí está de Jurassic Park.
1: Sí, es sí. correcto. Es, es buena la saga, por cierto, ¿eh? Y también sí, la música es de, de John Williams. William. Ya no te entorno por eso. Exactamente. Sí. Sí, bueno, Sigámonos con un eh, 11 de febrero de 1915. Nace Pat Welsh la actriz que le diera voz a Bosch, al Cazarrecompensas. Recompensas, o bueno, la versión de Lea disfrazada de Bosch. Y también a E.T. el extraterrestre. Ahí cuando decías E.T. Von esa era la señora Pat Welsh. Un 14 de febrero de 1946, nace Toby Philpot, eh, quien fuera un, en Estados Unidos se dice un puppeteer. La, México, la producción o sea, no aguanta tan rápido. Perdóname, perdóname. La producción está, está un poco lenta. Pero ahí está, ya. ya, ya, ya. No, pues es que ya lo tienes que tener listo. Sí, no,
2: lo siento, es que... Te o sea, me el...
1: mandaron las efemérides antes, va.
2: Es que esto
1: de, de, de esterja la no, no no va es muy temprano. No, disculpa Pero bueno el señor eh, Toby Philpot fuera un pupetier un titiretero quien le diera vida al señor Java de Hot. Él estaba dentro de Java de Hot y controlaba esa asquerosa lengua. Ay, lengua Mira de, de hecho
2: de hecho ahí está la gráfica no sé si se alcanza a ver. No, ¿verdad? Sí, Nos alcanza a todo bien. Pero a ver, voy a guardar esta imagen para, para ponerlo chido, un poco ¿verdad? más grande. Porque, porque no, espérate, porque además eh, fíjate que este dice dónde va quién. Eso está, eso está
1: interesante. Dame un segundito. Está muy interesante. Lo que estamos viendo para la gente que escucha el podcast es como una radiografía de Java the Hot, en donde se ven las personas que lo manejaban, cuántos iban dentro y quiénes son los actores que por ahí estaban eh, trabajando. En este caso, el señor eh, Toby Philpott se encargaba de eh, uno de los brazos y de la desagradable lengua que tenía el señor Yaba de J. ¿Tú, una... lengua...
2: ¿Eh? Tú tienes una imitación bastante buena. Y <risa> con mi papada sí ayuda, ¿eh? entonces... Hey, acabamos de perder como 40 personas.
1: Pero bueno, ustedes pueden verlo en el regreso del Jedi. Vámonos a un 14 de febrero de 1955. Nace James Eckhouse, que es un actor norteamericano que le diera eh, vida a algunos eh, personajes en el Outpost Beta. Eh, de la radiodramatización eh, del imperio contraataca y que lejos de, de esta parte lo traje aquí porque ustedes alguna vez escucharon que a mí cuando era joven mis queridos era, amigos era, que era tu papá putativo entonces <risa> prácticamente este señor era mi papá actor que hacía el papel de Jim Walsh, esto es en la serie noventera, Beverly Hills 90, Afa, Afamado 210. abogado
2: de Los Ángeles.
1: Afamado abogado de Los Ángeles, quien no le dejara usar su billete. Eh, ¿Cómo se llamaba el, el cuate este que era el chico rudo de la cuadra? Ah, pues Dylan. Eh, Dylan, McKay Dylan McKay, era quien le guardaba la lana. Y la referencia curiosa es que cuando yo era joven mi grupo de amigos éramos heavy metaleros y todos eran bastante zarrapastrosos, pelos largos, mugrosones, y mi papá siempre tuvo la idea de que eso no era correcto, entonces en vez de comprarme playeras negras, un saludo al guampa Mayor, mi papá me compraba camisas y pantalones de, de pinzas un poco elegantes, entonces pues yo cuando salía con ellos, pues tenía que ir un poco más elegantes y eso me ganó el apodo del muchachito Walsh que estaba... Que estaba algo de moda.
2: El Brandon fue bueno, el
1: dead metal. El Brandon Gold, el dead metal. Y bueno, pues un es, es, es como mi, mi papá putativo. Por eso es que se los traigo. Y bueno, pues estuvo también relacionado con Star Wars, aunque fuera una dramatización de radio, pero bueno, como mucha gente que, que escuchamos que por ahí tuvo algo que ver, él lo tuvimos ahí. Vámonos, un 14 de febrero de 1970 nace el señor Simon Pegg, actor mm. y escritor inglés. Eh, de mis que actores, le diera vida a Denga el Cazarrecompensas. Esto fue para la cuarta temporada de Clone Wars. Y por ahí le diera voz a Uncar Plot, este personaje con cara de sapo que tenemos por ahí en The Force Awakens. El señor Simon Pegg, bueno, pues es sumamente popular por sus eh, cintas de comedia seria. No sé si decir seria comedia es eh, que como la Fox. combinación
2: la combinación de él y
0: Nick Frost es, sí. es buenísima, ¿te gustan a ti, profe? sí, 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 mucho, mucho. hay una película, no me acuerdo ahora el nombre, pero que él hace como de Hitman que también es como una comedia negra y es un humor negro muy, muy gracioso que tiene no me, me encanta, me encanta sí, sí,
1: sí. yo amo, es que Shaun of the Dead es mucho. maravilloso es ahora maravilloso. que
0: se sí. eh, le eh, eh,
1: y hay que
2: recordar que también aparecen The Boys en Los Muchachos.
1: Es el, papá, The Boys, es el
2: papá del protagonista.
1: ¿Sabes en dónde aparece también? En, en Misión Imposible, que tú sabes que es uno de mis placeres culposos. También, 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 cierto. Cierto, cierto. Como un gran actor, Simon Pegg. ¿Cómo se llama la serie nueva esta que está haciendo con, con Frost? Ah, eh, este. ¿Cómo eh, Seekers. Y tú, la Por Amazon Prime, y la verdad que sí está. Sí, está buena. Eh, ah, la, voy a, la voy a ver. Sí, sí, ve sí la la, es, es este mismo humor que manejan siempre ellos, pero en una, en una serie de cuestiones paranormales. Está buena, me, me ha gustado bastante. Eh, y bueno, pues para cerrar estas astroefemérides, el 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Y lejos de lo que ustedes piensen, San Valentín se desarrolló, digamos por ahí de los años hace muchísimos años, el año 400 o por allá hace muchos años en la antigua Roma, en el siglo 3, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios entre la gente joven porque el cuate creía que los soldados que tenían esposas e hijos pues tenían como debilidades, fíjate, como si fueran un Jedi, tenían como debilidades porque pues tenían eh, apegos, entonces okay, él lo prohibió para, pues, para evitar eso y para que los soldados estuvieran disponibles cuando él no necesitara. Y en aquel entonces, por ahí había un sacerdote, justamente llamado Valentín, que se dedicó a casar a los jóvenes en secreto, un oh. poco lo que hiciera Anakin y esta Padme. Y este cuate, pues, casó a muchísima gente en secreto. Y como suele suceder, que lo cachan, rájate y le dieron muerte un 14 de febrero y eh, digamos que de ahí viene el porqué San Valentín sin embargo esto no tuvo mucha connotación hasta este el siglo pasado en donde como todas las festividades las tiendas comerciales se dieron cuenta que había una gran oportunidad de negocio y crearon esta festividad del 14 de febrero pues para vender muchos chocolates y muchos corazones y hasta Funko Rosa de figuras de Star Wars. Entonces, lo que sí les deseo es un gran 14 de febrero, que se la pasen bonito con sus seres queridos, con sus amigos, con sus esposas y que la pasen muy bien. ¡Feliz 14 de febrero, muchachos! Y estas son las Astrofemérides. Señor
2: Lucifagor, como todas las semanas, es un placer escucharlo. Esto es como, como azúcar, para, para, para nuestros sentidos, es como ese endulzante para el conocimiento. Muchísimas gracias, caray, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Este es el especial del Día de San Valentín, esta semana es la semana de San Valentín, y pues vamos a empezar con este tema tan interesante Que es precisamente este que les quiero presentar A ver si lo podemos ver por acá, denme un segundito Quiero que ustedes, señores, me comenten para ustedes ¿Cuál de... dónde quedó? Aquí estás ¿Cuál de estas parejas que estamos teniendo en pantalla? Para los que nos están escuchando desde la versión audio Tengo en pantalla a Leia y Han tengo en pantalla también a Anakin y a Padme. Y por último, tengo también a eh, Kylo y a Rey. Y el día de ayer, en la noche, lancé una encuesta en nuestras diferentes redes: Facebook, Twitter e Instagram. Y por una. Y la pregunta era la siguiente: para ustedes, ¿cuál de estas tres parejas es la más tóxica? Si ustedes, eh, donde nos escuchan, no están familiarizados con el concepto de tóxico, ¿cómo poderlo definir? Es, es interesante. ¿Cómo poder definir? Vean el
1: video de Britney Spears en el avión y... <risa>
2: <risa> ese es tóxico. No, pero bueno, ese es otro tipo de tóxica. Es, 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 de esa sí quiero que me contagie. No, no, no. Yo digo del otro tipo de, toxic, de toxicidad. Esa, ese tipo de parejas autodestructivas, esa, ese tipo de parejas que viven todo el tiempo peleándose que todo el tiempo están en conflictos. Eh, Muchos celos. Celos, mucha... Hay conflictos, ¿no? Siempre hay conflictos entre esas parejas. Entonces, ¿cuál de estas tres parejas piensan ustedes que fue la que más conflicto tú? ¿Cuál fue la más tóxica? ¿Por qué no nos platican y nos van mandando aquí por los mensajitos? Para ustedes, ¿cuál fue la más tóxica? Esa es la pregunta... Del día de hoy de este, de este podcast. ¿Cuál fue la pareja para ustedes más tóxica de la saga? Aquí les puse tres. Obviamente puede haber más, ¿no? Porque tenemos otros, otros diferentes casos. Pero, uh, no sé, por decir algo, este, ¿cómo se llamaba? Queenland Voss. No, no, ese es el Jedi. ¿Cómo se llamaba? Dryden Voss y, y Queer, por ejemplo. Esa, esa no la puse. Pero ¿O era Han solo
1: pareja o era su querer? Era un quelite.
2: Bueno, entonces, ¿quién era pareja?
1: Cuida y Han solo, ¿no? Pero ahorita que decías, justamente, yo digo que eh, Asash Ventres y justamente cuidan vos, ¿no? Esa, esa, sí era medio tóxica.
2: Pues, pues el origen de esa pareja, pues, fue un, un, un fin común que era echarse a, a Doku, ¿no? Y entonces. Ahí el que la sufre más yo pienso que es Quinlan porque es el que lo sacan de sus creencias y, y bueno, sí, efectivamente, sí, es como tóxico cuando dejas eh, cuando dejas que tu pareja te influencie y, y te haga hacer ese tipo de cosas. Bueno, ok, que okay. Sí, entra, entra en la contienda. Quinlan vos y Asash Ventres. Esa es una muy, buena, una muy buena propuesta. ¿Qué tal? Hace rato platicábamos del universo expandido. ¿Qué tal eh, Luke y Mara Jade? Lo dijiste, profe. En un principio ella lo quería matar.
0: Bueno, cuando cuando comentábamos eso, ¿no? Sobre Luke y Mara Jade. Bueno, eh, Mara Jade aparece en la trilogía de Timothy Zahn de Heredero del Imperio y eh, su misión es eh, matar a Luke. ¿no? Entonces, este, eh, la, 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 la relación eh, empieza justamente con los intentos de Mara de matar a Luke porque ella trabajaba para el emperador, era conocida como la mano del emperador, este, tiene, es como una usuaria del lado oscuro, no llega a ser una, una jedi oscura ni, ni una Sith, pero maneja la fuerza, maneja un poco el lado oscuro, eh, y se le aparecen flashes del emperador este, ordenándole matar a Luke, y bueno, este, a lo largo de varias novelas, yo creo que... Este, Luke es un personaje que ha sido medio este, dejado de lado no dentro de, de estas cuestiones amorosas, dentro de la saga, dentro de lo que fueron las películas. Este, tiene un par de afers ahí en algún cómic, en alguna novela, pero nunca es algo que llega a, a una definición. Entonces dijeron, bueno, a ver, yo creo que debe haber sido así, no sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué personaje femenino tenemos cercano a Luke bueno, Mara Jade, entonces fueron dando vuelta la relación a lo largo de, de varias historias hasta que finalmente este, contraen matrimonio, ¿no? Este, eh, y bueno, y tienen este, a su hijo Ben. Eh, así que bueno, yo creo que finalmente Luke tuvo su, su final feliz, ¿no? De empezar enamorado de la hermana a terminar este, con una relación adulta este, creo que ha madurado.
1: Ahora, en, en, una, en una galaxia donde todo debe ser muy diverso, seguro que ya había tenido uno que otro final feliz, ¿no? Oh, bueno,
0: bueno. Sí, él tiene, tiene algunos afers en, en distintas, este, pero, pero son todas producciones, no en las películas, ¿no? En las películas no podemos... La gente que se quedó solo con las películas, pobre luz, ¿no? Dice, pero... Este, yo creo que, que Mara Shade debería ser uno de esos personajes eh, traídos nuevamente al canon este, y, aunque sea para una serie animada, ¿no? que, que, que continúe un poco con, con la vida de Luke este, debería ser traído además es un personaje muy querido tiene, tiene muchos seguidores este, y bueno creo que finalmente le, le dieron a Luke su, su, su media naranja como decía Sí sí, 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 sí,
2: Mira, aquí tenemos Perfecto. varias propuestas interesantes. Bueno, para empezar, dice eh, Mike González: dirían en mi pueblo amor apache, de ese, que, de ese que tienes que te tiene que doler, ¿no? Para que diría Beto Cuevas de la ley: sin dolor no te haces feliz. ¿no? Ese es el principio de la toxicidad
1: la no quien bien te quiere te hará sufrir
2: mira, dice aquí Bernardo, quizás C-3PO y R2D tú es la pareja más tóxica
1: puede ser, ¿sabes quién se me figura que era bien tóxico? el, el, el tío Owen ¿y la tía Beru? no, el tío Owen era el tóxico, se me oh,
2: figura okay, así. Okay, ok, ok, ok pues okay. es como, entre Anakin y Padme pues el Anakin, ¿no? era el el que estaba ahí como... El, el Digo, intenso. El eh, de la
1: saga sí estaba bien cucu,
2: El intenso. Eh, mira, dice Giovanni Finn y Rose. Ah, esos no son
1: tóxicos. Esos, no, esos, ¿Sabes cuál es el tóxico? Sí, es platónico. Finn con Rey. Todavía Finn es, es el frenzoneado ah, por excelencia. Ándale. Ah, ay, ah. ay, que te voy a decir, que no sé qué. Que, que tú, que tú. Y ya cuando nomás no le tocó, pues ya se acomodó ahí con con Rose, y después hasta votó a Rose, acabó ahí con Jana, que esa Yana no, también era pura, acabó no, con, ey, con, y, luego con po, ¿no? sí. y luego hasta con ¿no?
2: Sí. luego hasta con Entonces, estaba experimentando. Ok, dice Mike González, ¿relación tóxica a la regla de dos de los Sith? <risa> 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 eh. eh, Macbeth, los más tóxicos son Kylo y Rey. Esa es una muy buena. Mira, hemos dicho mucho de Anakin y Pat, ¿eh? Pero, ¿Kylo y Rey? Pero, a ver, a ver. Se pelearon hasta el fin. Y no pero fue hasta que uno se murió, hasta que se besaron. ellos nunca tuvieron una
1: relación como tal.
2: ¿Tuvieron un, Digo, era, era, o sea, había tensión. Había
1: tensión. Pero ellos sí tuvieron una relación, sí eran pareja, pues. Y en el caso de, de Rey y Kylo, había tensión y todo. Pero como pareja, pues, pues nunca estuvieron. Pues,
2: uno dio la vida por el otro al final,
1: muy al estilo Romeo y Julieta. Sí. Pero pero no había no había clinch todavía, o sea, no llegaron a no hubo Tomás. frotación, no hubo frotación, no, ese es el... no
2: hubo no hubo no, no, no pudieron transmitirse la sarna. Sí, mi querido amigo pero Matas que le mando... algo tuvieron.
0: ¿No? Aunque sea una, eh, una... Un par de miradas claro, por el por su
2: es, Ay, ese es lo que me... Sí, exacto, tuvieron el momento ahí, no lo mi,
1: mi Matas un, un arrimón obsceno no hubo, digo.
2: No, 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 no. No hubo lo que se le conoce como la tallación. No, Entonces, no, no, no hubo. Perreo no hubo así. No hubo, no hubo. <ríe> Maxi, Anakin y Padme sin ninguna duda. Anakin tenía una obsesión por Padme. No niego que la amaba, pero el güey nunca aprendió a soltar por, por miedo. Eso, ese es... es eso. A ver, amigas, queridas amigas, dense cuenta. Si te pega, no te quiere. No te pegan por amor. En este caso, no te ahorcan por amor. ¿No? Digo, sí, no, 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 nunca Le está aplicó bien. el Force Choke, ¿no? Y, y, y pues no era el momento. Digo, si lo hubieran hecho en otro momento, con velitas y musiquita, pues bueno, ahí el Force Choke hubiera funcionado de diferente manera. Pero no fue así. Maxi, Luke... No es no. No Entonces. es no, <ríe> es mi cuerpo, son mis reglas. Sí. Eh, Maxi, Luke y Mara son mi pareja favorita no tóxica. Excelente. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, diría a ver, aquí tenemos este, diría que Han Solo y Leia, ya que toda la trilogía tienen esa fricción de una relación tóxica sin concretarse en un sin concretarse en un
1: embarazo Ahí la ventaja que tenemos es que hay más, más carne al futuro, ¿no? O sea, incluso si solo ves las cintas pues ves eh, The Force Awakens y demás y ya está súper confirmado que, que sí acabaron juntos porque en El Regreso del Jedi, pues pues solo es al final que ya, que ya sí. estamos tú y yo.
2: Eh, Rey y Kylo solo eran un calentón, dicen por acá. Sí. Eh, eh, no. Ahí está, mira, eh, Gio, Giovanni dice, piensa igual que yo, Kira y Han, es que si sí eran medio toxicones, ¿no? O sea, pues, róbate un carro y eso me prende. Oye, sí, eran. eso es tóxico, güey. Eso es tóxico primer nivel, sí. Pero no, ¿No quisieron hacer como un Bonnie and Clyde en algún punto? No, 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 totalmente. Y nadie dice que Bonnie y Clyde también eran unos malditos tóxicos. Sí tenían pedos. ¿no? Sí tenían así como bronquitas. Y, eh, bueno, ya nada más por último. No, bueno, ya, ya, están, ya están. Bueno, nada más este. Concuerdo con el profe. Mara J. Debe ser canon, sin duda. Hasta apareció como un Ghost Force aconsejando a Kate Skywalker en el último de la fila en Legends.
1: ¿Sabes qué? No sería tan difícil de alguna manera, hay un periodo en, el, en las cintas de la vida de Luke que no, no tienes, ¿no? Ni aún en el mandaloriano, entonces pues a lo mejor ahí podrías acomodar algo, creo que sería chido. Yo también lo agradecería.
0: Digo, es decir, lo que pasa es que, bueno, Disney anunció un montón de cosas y después ahora van saliendo cosas nuevas, ¿no? Que vamos a ver, que no fueron anunciadas. Este, Podría haber una serie animada este, de, de un Luke post este, regreso del Jedi y bueno, ahí que aparezca Mara, a ver, trajeron a, a Throne de Legends para, para el canon bien pueden traer a Mara, tranquilamente
1: Muy bien Sí, creo que está la verdad creo que estaría chido a mí sabes que eh, tengo una figura de, de Mada en o Mara en, en versión japonesa uff, es todas mis fantasías puestas Ah, la, la, la cotabuquilla Sí, 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 está
2: súper eh, guapo sí, sí, se ve bastante bien Ángel, ¿qué relación más tóxica que la de
1: Palpatine con el Senado? <ríe> Oye, ¿quieres una relación tóxica? La de Yoda con Gerald, güey, que a escondidas fueron y procrearon un chiquillo y lo y botaron. Tuvieron, ¿no? lo ¿Y, y tuvieron un sobrino. sobrino. Ese, sí, todo mal. Y todavía creo que el Maestro Pil ahí andaba también metido mal, ese triángulo amoroso.
2: Es que el Maestro Pil no lo quisieron porque le dio Sarna.
0: Por eso no era verde, güey. Por eso no era verde, Ese
2: es, es parte, parte de todo. Anakin y Padme, eh, él además de tóxico, era celoso de la relación con Obi-Wan.
1: ¿Qué tal Obi-Wan y Satín? Pero no no, esos no eran sé, tóxicos, no, eso era platónico. No Platón, si sabemos no, ¿no? lo suficiente al respecto, pero oye, ¿qué tal está Sci-Notes? Y creo que Sibo. Oh, no, el? ajá, sí, y Ciro, el Ciro, juego. Ciro está, juego. Aparte es como interracial, así como
2: raro. Sí, 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 sí eso, eso es sexy, ¿eh? Eso es, ahora, ahora que lo mencionas. Kira y Han eran más o menos como Hansel y Gretel, dicen en sí, fin, pues bien. bueno, sigan mandando por favor sus opiniones, por favor, cuál es para ustedes la pareja más tóxica que ha aparecido en Star Wars Chewbacca y Malabuc <risa> bueno, Narantoc, tuvieron hasta familia, caray esos son, sí, sí. Esos son pues, ese es amor de ese bonito, el abuelo
1: Chewbacca y las películas porno <risa>
2: <risa> no, sí, y, y nos vamos pues tenemos, tenemos más ejemplos, por favor ustedes queridos amiguitos si nos están escuchando o viendo, manden sus ejemplos para, para aquí cotorrealos, y bueno el amor y la amistad ¿qué tan importante es el amor en Star Wars? ¿es lo que detona toda la historia, básicamente?
1: yo creo que Star Wars es una historia de amor ¿la historia loca loca de amor de los Skywalker por la galaxia? Al final de todo, eh, digo, y no solo de amor de pareja, pero está este amor de, de padre, de hijo, que se reivindican y bla, bla, bla. Está el amor por amigos, por gente cercana, porque toda la saga es, es muy cercana. Por ejemplo, Luke diciéndole la Yoda, es que yo tengo que ir a salvar a mis amigos. O sea, ahí hay, hay un cariño, hay un amor. Eh, y vamos, creo que todo se basa. Estas escenas finales ahí en, en Rise of Skywalker, cuando Lando se da cuenta que muere, o cuando Chewie se da cuenta que muere Lea, pues, pues te da connotaciones de amor, entonces yo de verdad creo que Star Wars lejos de la parte, haciendo de lado un poco la parte de la guerra y todas estas cosas, de verdad creo que es una historia de amor.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo, digo, si hacemos a un lado, como bien dices, la parte de, del amor en pareja, si hacemos a un lado la parte de ese, de ese estilo o esa faceta del amor y lo vemos, una, pues el amor fraternal ¿no? que, 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 que tenemos ahí. Otro, el amor, eh, pues como bien también comentas, padre e hijo, que pues básicamente es lo que hace que Vader se redima, se redima, al igual que Kylo, ¿no? También en algún punto Kylo también tuvo sí, este, claro. como que esa sensación Obviamente, eh, Anakin... Fíjate que estaba leyendo algo muy muy curioso. Eh, decían que gran parte del... Porque lanzaron un video que luego les voy a compartir que se llama La masculinidad tóxica de Anakin Skywalker. En donde, pues, precisamente tocan todo ese tema de que él era un celoso, posesivo, eh, miedoso, bla, 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 bla. Bueno, ok, 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 ok. Entonces, eh, tocan el tema de que Anakin se volvió como era se pasó al lado oscuro porque a él le hizo falta en lo que comentan o en, la, o en la tesis o en la hipótesis perdón de este de este de este artículo dicen que a él a falta de una figura paterna pues se volvió más así, fue más fácil su conversión hacia el lado oscuro eh, y que pues bueno, le faltó ahí el amor paterna ¿qué piensan de eso?
1: Pues lo que me queda claro es que a la mamá la amaba, digo, tanto así que, que regresó a buscarla tanto tiempo después y te da toda esta parte, eh, esta escena que vemos tristemente cuando la mamá fallece, pero creo que tenía la imagen oye, la imagen paterna guato, es, es, podría ser su padre. <risa> sí, es una gran imagen paterna, un tipo muy oh. avesado. Y, y, pero al final crece junto a Obi-Wan,
0: no sé si esa parte...
1: Pues él eh, lo dice,
0: ¿no? Gran... Él lo dice, creo que en Obi el episodio One falla, ya, ¿no? Es decir, es el gran fallo de Obi-Wan. Eh, sí. Menos forzado por ahí queda, pero bueno, Obi-Wan en, en A New Hope a Luke le dice que él lo quiso entrenar como, como Yoda entrenaba a los Jedi y falló, ¿no? Eh, eh, se pasó Vader al lado oscuro, y todavía no revela la verdadera este, identidad. Y después, bueno, en las precuelas vemos que medio que se lo dieron a Obi-Wan, ¿no? Este, te toca, entrénalo, ¿no? Ahí medio obligado. Este, y, y, y ahí la figura paterna falla, ¿no? Este, y, y, y sí, es muy evidente que el, que el amor que siente eh, Anakin por su madre es lo que lo, lo moviliza principalmente hasta que su madre muere y él ahí termina de... de como de caer, yo creo que ahí es el, el, el momento de la gran caída, de ahí masacra a toda la, a toda la tribu de, de Tasken, que queda medio, por, queda medio este, como en segundo plano, porque uno a los Tasken los, siempre los tuvo como los malos de la película, ¿no? como si bien son personajes secundarios o terciarios, eh, uno los tiene como, como, como una raza mala, y, y después, bueno, nos damos cuenta que no es tan así, porque Episodio 2 también nos muestra a mujeres y niños eh, que él eh, masacra directamente. Y, y si bien eso es lo que marca, digamos, el, el inicio de la caída de Anakin, eh, yo creo que ahí está el, el, el gran momento del lado oscuro de Anakin, que después se termina de resignificar en Episodio 3, ¿no? Y bueno... Eh, Evidentemente el amor es, es, es un motor muy grande en el ser humano y dentro de la saga de Star Wars. Y tal vez a mí por una cuestión este, generacional, no, no me gustó tanto como lo manejaron en las precuelas, pero está, está y es indudable que, que Anakin cae justamente porque no puede manejar ese sentimiento. ¿no? no puede manejar ese sentimiento hacia su madre, no puede manejar ese sentimiento hacia Obi-Wan. Finalmente él le, le grita a Obi-Wan que lo odia, ¿no? este, y Obi-Wan como tratando de justificarse, ¿no? diciéndole que él era su hermano, que era el elegido, que él hizo todo, por y, y Anakin lo único que le dice es te odio, te odio, eh, Anakin no puede manejar esos sentimientos y termina cayendo al lado oscuro. ¿no? Este, y sí, el, el, el amor es, es un motor eh, fundamental en Star Wars. Fíjense inclusive cómo lo manejan también en la última serie, en el Mandalorian ¿no? cuando yo, este chico que va a hacer una carga que no sé qué hacer, termina siendo como un hijo para el mando ¿no? entonces está presente a lo largo de, de yo creo que en todas las historias que, que hemos visto eh, por, tanto en la pantalla como hemos leído es uno de los grandes motores de nuestra saga ¿sí?
1: que también es el ejemplo claro Anakin, del por qué un jedi no solía tener estos apegos familiares, porque es justamente el amor y el miedo a perder a, estas, a estos eh, seres familiares que te pueden llevar al, al lado oscuro. Este es Anakin es como el ejemplo perfecto de lo que pasa si te enamoras, es más, si hubiera libros de texto de Jedi posteriores a eso, aparecería Anakin con... Por eso no te casas, güey, por eso...
2: Por este tipo de, de, de razones. Fíjate, en el, en el episodio 2, si no mal recuerdo, cuando están eh, persiguiendo a Sam Weasel o, o en el elevador, no recuerdo en cuál de las dos escenas es que le dice Anakin, le confiesa a Obi-Wan que él es la figura más cercana a un padre que él ha, él ha tenido. Y si eso lo unimos con lo que mencionas, profe, de... Eh, es ese momento en donde Anakin le grita, ese grito desgarrador de te odio. Es ese grito desgarrador, te odio de un hijo a un papá. No lo piensan así, no, no, o sea, no, no, no tienen ese, no, no, no tienen esa etapa en la adolescencia, eh, de adolescencia tardía, en donde un hijo le reclama al padre, es te odio, es como ese león que está queriendo sobreponerse al padre para ser ahora él el. El alfa, bueno, es una competición silenciosa, ¿no? Una competencia... También se, había, también se había sumergido en lava, ¿no?
1: También a lo mejor tenía que ver... Ah, bueno, pues estaba garazos.
2: quemadito, pues estaba un poco enojado. <risa> ah,
1: pero, y, y yo creo que es... Pero ese te odio no creo que solo fuera en contra de Obi-Wan. O sea, ya era un odio generalizado por, por toda la situación. Pero... Y Obi-Wan era el que estaba ahí enfrente para ser odiado, creo yo. Pero en ese momento, Anakin, pues ya todo el mundo... O sea, todos se volvieron en su contra. O sea, como empieza la cabeza a jugarte estos, estos juegos complicados. Sí.
0: sí.
2: Entonces, quedamos en una conclusión bastante sólida. La relación más tóxica que hubo de amor en Star Wars por mucho fue la de Padme y Anakin. Y por esta es mi conclusión. La primera es que aunque todo mundo se va y dice que Anakin es el tóxico, que Anakin es el... Perdón, pero la que fue y agarró a un chamaquito de 10 años fue Padme, no fue Anakin.
0: Bueno, ¿no? pero no había tanta diferencia. No, ella tenía
2: que 13 años, ¿no? 13, 14
0: años. 13 eh, años. Lo que pasa que, bueno, después en, en la película las, las diferencias de, de edad se, se notan un poco por, por los actores, pero en la novela son 13 contra 10, no está tan mal. Sí. No, no, no.
2: Y digo, y si nos vamos a la historia, pues, hay como muchos de esos casos. Pero bueno, mi siguiente punto, cuando ocurre lo de los Tusken Riders, él se lo confiesa y ella lo acepta. Sí. Y, ¿no? Entonces ella se vuelven su cómplice de cierta forma. ¿No? Entonces ahí es esta, este juego de, 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 de
1: pues haz cosas feas y yo guardo los secretos.
2: Es tóxico eso, ¿eh? es tóxico.
1: Bueno, tanto así que se casan en secreto, o sea... Hagámoslo escondidas porque si abrimos la puerta, pues, pues tú no vas a poder ser un Jedi y el Consejo y Obi-Wan y pues todo va a cambiar, que también tiene un poco que ver con, con este miedo, y no no lo comparo, pero a, a salir de, del closet de lo que ellos estaban estaban viviendo para decir, es que güey? Pues a mí me gusta esta chava, me quiero casar y ni modo, si tengo que dejar de ser Jedi para perseguir lo que amo, pues pues, pues hazlo. Ahora, si esa fuera la historia, pues no habría conflicto y hubiera acabado en 15 minutos la película, pero, pero creo que también nos enseña un poco cómo en esta vida eh, hay que hacer las cosas que nos gustan abiertamente sin guardar estos secretos, porque esas cosas te carcomen hasta que, hasta que de verdad te vuelves loco.
2: Ok, muy bien. Ahí viene otra pregunta del 14 de febrero. Para ustedes, ¿cuál es la película más romántica que tiene Star Wars? ¿El especial de
1: Navidad?
0: <risa>
1: ¡Hablando en serio! <risa> el especial de, de Johnny y Lucy, o ¿cómo se llamaba?
2: Ah, el que salen bailando y que se les cae el set encima. Sí, 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 podría ser. ¿Profe, tienes alguna?
0: Sí, a ver, si me tengo que decantar por alguna en cuanto a, a a la profundidad del romance por ahí, eh, Episodio 5 digamos, ¿no? este, Yo creo que la relación entre, entre Han y Leia está bastante bien dosificada a lo largo de ese episodio eh, Justamente, ¿no? no considero Episodio 2, si bien es por ahí la que tiene mayor cantidad de escenas románticas Episodio 2, pues no me gusta cómo está manejado toda la, toda la, la relación eh, Anakin- eh, sobre todo cuando están en Nabú, ahí en el medio del campo, me parece como muy cliché, muy... Este, eh, muy, eh, muy Retosando
2: muy, muy, en la hierba alta.
0: Muy, muy quemada, como diríamos, este, acá en Argentina. Este, una, una, una cosa muy, muy cliché, muy, muy utilizada en, en cientos de, de, de comedias este románticas. Esta este este, escena
1: de, de la cena donde le pasa la pera así... Claro,
0: justamente. Yo creo que, ¿no? yo creo que
1: hablamos
2: por envidia. Yo siempre quise impresionar a alguna chica pasándole una pera flotando, o sea, hubiera sido como el último truco para conquistar a alguien, ¿no?
0: Pasa que ahí uno ahí la pasa muy rápido, por ahí le, le pega.
1: La pera. <risa> <risa> después de impresionar <después> de <risa> de a múltiples chicas con darle claro. la pera hubiera estado bien.
0: El movimiento llega y no lo entiende <risa> mira
2: dice Bernardo Mungarro son historias de amor y sacrificio Luke se enfrenta a Palpatine para conseguir la redención de su padre la tripulación de Rogue One se inmoló por causa de la rebelión Qui-Gon salva salva que no o sea sí como bien dice Lucifer, el gran motor de esta saga definitivamente es el amor y yo creo que muchas veces esa parte la dejamos a un lado y, y, y olvidada y nos, nos dedicamos a pensar en temas, de, en temas más políticos en, tema, en otro tipo de temas que detonan las aventuras, pero realmente si nos vamos al leitmotiv de todo este asunto, pues es el amor el, 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 y, y creo que Lucas en algún punto sí, con, sí, sí declaró esto, ¿no? que, que para él era, pues esto era el gran motor, el gran detonante de todas las historias y todo empieza si nos vamos al génesis de todo este asunto, todo empieza en el episodio 4, en donde, como bien dices, tenemos a este chico falto de ciertas, o carente de ciertas figuras que, bueno, en teoría las debió haber encontrado con sus tíos, pero de repente encuentra a este Obi-Wan, a este Ben Kenobi, y, y como que rápido se aferra a, a él, ¿no? Entonces, eh, otra otra vez el modelo, el, o, o el caso de una eh, figura paterna ausente hace que, que esto, esto ocurra? Yo creo ves?
0: que el ideal de la figura paterna también, ¿no? Porque Obi-Wan es el primero que le habla, por lo menos que vemos nosotros, el primero que le habla de, de lo que fue su padre. Porque eh, supuestamente Owen, a Luke, lo que le comentó fue que manejaba un, una nave de carga, ¿no? Este, y y Obi Igual le dice: No, tu padre era un caballero Jedi, ¿no? Y le dice, esta espada es tuya, te la quería legar. Eh, y entonces ahí tenemos al padre idealizado, ¿no? Y, y al querer seguir el camino de mi padre. Este, así que bueno, bueno, yo creo que ahí.
1: Pasa algo curioso, porque, ojo, a Luke lo entregaron siendo un bebé a los tíos, entonces era todo lo que conocía a su, sus tíos que al final del día pues es una figura paterna el tío el tío Owen y una figura paterna como él la conoció toda la vida o sea no es que él hubiera perdido a su padre ya claro. más grande o algo así o sea él siempre estuvo con los tíos
0: y al pero final pero no este es tu este es tu padre es decir Owen no sí. se presenta como es como el padre siempre fue el tío y entonces la pregunta del chico de y, y mi, mi papá ¿Qué fue, ¿Qué fue de mis padres? ¿No? Y dice, no, tu papá manejaba una nave de carga y murió en la guerra, chao Es decir, no tiene esa figura paterna real, tiene al tío, un tío que además es castrador, porque Luke le dice, quiero ir a ver a mis amigos, no, primero limpia los droides. ¿Me quiero unir a la academia? No, primero está la cosecha. ¿no? Entonces, el tío lo va, lo, lo va frenando justamente porque no quiere que Luke siga en el camino de su padre y de repente Luke se encuentra con alguien que le dice no, el camino de tu padre no era ser piloto de carga, era este y además tenía una espada y además esta espada es para vos y entonces este, eh, se le abre una figura ideal del padre y entonces dice quiero seguir el camino de mi, de mi verdadero padre después bueno, vamos a ver qué le ocurre a lo largo de toda la saga y quién era su padre, ¿no? Y todo lo, lo malo, o lo, lo bueno y lo malo que hizo el padre. grupo este, ahí que se le abre de... la puerta de, de seguir al padre. Un padre que nunca fue su tío Owen.
1: Y sobre todo idealizado por este soldado en las guerras clon y bla, 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 que, que Obi-Wan también va, va sembrando. Sí,
2: Entonces, claro. Es, este, mira, dice, a ver, ¿dónde está? Bueno, un comentario y el complemento. Ángel, no se profundiza en el aspecto romántico porque es una historia de guerras, pero es imposible no tener romances, dado que en una guerra siempre sobresalen todos y cada uno de los sentimientos. Y complementando este comentario, nos dice Maxi: Pues de relaciones tóxicas, por más emblemáticas es la de Elena y París en la Iliada, una ciudad entera cae por su culpa. ¿Por qué digo que lo complementa uno y otro comentario? Porque efectivamente, en la Iliada, lo que inicia la guerra es el amor. Y en, y, y en Star Wars, pues bueno, ya había una guerra, ¿no?
1: Entonces... Lo que inicia la guerra es una mujer adúltera que estaba bien casada sí. y, y le cayó ahí. a los, ¿Qué pasó? Eso no está bien.
2: Sí, hombre. Sí, hombre. Pero bueno, muy lejos de lo que algunas personas piensan, definitivamente Star Wars rodea. Y como bien dicen, eh, Star Wars rodea y este, el tema amor fraternal, romántico, eh, parental, incluso amor por, 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 eh, por la galaxia misma, ¿no? Por la vida. Te platicábamos ayer de, de Light of the Jedi, la luz de los Jedi, de es este libro de Hyde Republic, y cómo los Jedi eh, percibían la fuerza de distintas... Maneras. Y esa época en los Jedi, pues también era una época muy romántica, no una vez más, no de ese romanticismo eh, que conocemos de pareja y sexualizado, sino era muy romántica por el hecho de cómo percibían las cosas en ese momento. Entonces, sí creo que, que, que es pues vaya, los grandes pilares de esta historia se sostienen por, esas, por, por, por esto, ¿no? Eh, y fíjate, bueno, dejando a un ladito el tema del amor en Star Wars vamos a salirnos un poco de las películas para ver lo que nos trajo Star Wars a nosotros, que creo que esa es la parte importante en este, en este asunto. Profe, me comentabas algo que se me hizo muy, muy, muy interesante, y es nuestro amor, porque también hay que, hay que mencionarlo, nuestro amor por la saga, lo cual también hay que festejar. ¿Cómo nace ese amor? En tu caso, profe, ¿cómo nace ese gran amor?
0: Uy, uh, bueno, era, era chico yo. Este, cuando se estrena Star Wars, Acá en Argentina, yo tenía unos 8 años, Star Wars llegó un año después, eh, llegó en el 78 a la Argentina, eh, y yo creo que bueno, le debo este amor a Star Wars a mi madre, no, eh, justamente mi madre funcionaba como el tío Owen, <risa> <risa> eh, todo lo que tenía la palabra eh, guerra eh, no quería que yo lo viera, ¿no? entonces... Este, mientras que mis amigos todos habían ido a ver ya eh, la guerra de las galaxias eh, yo no había ido porque mi madre no me dejaba eh, y yo estaba desesperado porque quería ir a verla ¿no? eh, y, y entonces yo llegaba al colegio y uno decía, ah, porque fui a ver la guerra de las galaxias contamela. ¿no? entonces hacía que uno me la contara que otro me la contara de lo que me relataban todos yo iba armando la película ¿no? porque siempre alguno se olvida alguna parte, entonces yo fui como construyendo la película en mi cabeza a partir de lo que me relataban mis, mis amigos de colegio. Este, finalmente, bueno, eh, una tía le dijo a mi mamá, vamos, la vieron todos los amigos, la tiene que ver la película. Entonces, este, le dijo, bueno, si queréis llévalo vos, le dijo mi mamá. Y mi tía me llevó ahí a ver la, la película y bueno, yo creo que como decimos acá, me voló la cabeza no este, fue un, un impacto visual, narrativo yo creo que en gran parte eh, todo lo que, lo que soy hoy se lo debo un poco a esa película no uno crece y a lo largo de su vida va teniendo distintas experiencias, pero a mí yo creo que el, el encontrarme con, con Star Wars me, me abrió la cabeza me abrió la cabeza a a todo lo que es el cine, que fue mi, mi primer carrera, que después seguí acá. Eh, y, y también a montones de conocimientos, porque Star Wars justamente es, es mitología, es, este, es, es narrativa, es eh, todo lo que me interesa fue a partir de, de ahí. ¿no? Y, y, y bueno, no paré más, no paré más. Eh, de hecho, durante muchos años, este... No me creía que era el, el único loco que seguía esta, esta saga, este, porque no, 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 no entraba en mi cabeza el, el, el decir, puede haber alguien más, porque esto es una locura, son películas, ¿quién puede estar tan fanatizado por películas? Y gracias a la fuerza me he encontrado a lo largo de mi vida con montones de, de personas que tienen este mismo amor ¿no? y siguen apareciendo, ¿no? y, y mis mejores amigos provienen todos de este mundo, así que eh, un saludo para todos mis amigos que me están escuchando, y eh, bueno, nos hemos ido justamente, esta, esta afinidad por, por las películas eh, me demostró eso, ¿no? me demostró que, que no era el único loco, que, que hay un montón de gente este, y que seguimos siendo cada vez más y podemos compartir estos estos momentos que son importantísimos.
2: favor ¿cómo nació ese romance? Fíjate que para con mí fueron
0: dos,
1: fueron dos factores bien, bien curiosos. Cuando yo era chico, y, y no que ahora lo sea, la realidad es que nunca fui una persona socialmente muy desarrollada. Mis habilidades sociales nunca fueron mi mejor cualidad. Y... Eh, yo era un niño que jugaba muchísimo tiempo solo. No necesité nunca a alguien o no necesité nunca nada más. Yo solito con mi imaginación. Siempre tuve mucha imaginación para, para jugar y hacer cosas. Mi papá en aquel entonces viajaba continuamente a Estados Unidos. Tenía un hermano allá. y e incluso antes de ver las películas, eh, me trajo un par de, de figuras de Star Wars. Y literal, en mi caso, nace de los juguetes. Pues porque es parte de mi juego cotidiano el, el usar estas, estas figuras adoraba las figuras, era fanático eh, tengo muy claro el día que la primera nave que me regaló mi papá fue el, el Slave One y fue un momento así como mi vida cambió totalmente pero yo hice estos personajes sin conocer seriamente las películas ni mucho menos los hice muy míos eh, digo, tanto así que mi figura favorita, literal, era el Rancor eh, Keeper. Eh, pero bueno, tenía algunas figuras, a lo mejor unas 10, 15 figuras, y jugaba muchísimo con ellas, literal, todo el tiempo. Eran, a lo mejor, una suerte de la versión de Toy Story, donde de verdad era muy cercano estos juegos. Posterior a eso, tenía una tía, justamente, que tenía un videoclub y eh, rentaba películas. Y por azares del destino llega a mí New Hope, una versión doblada en, en, en castellano, en español, o bueno, la versión de España. Y yo creo que la vi New Hope. De estas películas que como niño ves una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Eh, posteriormente apareció el, el Imperio Contraataca, tampoco en el cine, el Imperio Contraataca ya fue hasta el regreso del Jedi que pude yo ir a una sala de cine y verla pero bueno, bueno igual como mi tía rentaba estos, be estos eran betas todavía eh, pues yo las veía y las veía y las veía y las veía y, y poco a poco fue creciendo, ahora yo no me di cuenta de lo fanático que era a lo mejor hasta hace 10 años eh, <risa> seguí siendo muy fan pero obviamente pues tienes, tienes tu vida. Eh, mi, con mis amigos no hablábamos tanto de esto, éramos, como te decía, metaleros, y pues el heavy metal era nuestra vida, y, y tenía mi cuate, el Matas, que cantaba en una banda, y todo era rock, pero como dice el profe, yo siempre regresaba a buscar cosas relacionadas a, pero no, con ellos no debatía tanto al respecto. Cuando salen las reediciones, pues obviamente para mí fue una una revelación, ir a ver al cine New Hope, bueno y entonces viendo las, las películas en el cine, empiezo a, a caer más en cuenta de toda la información que tengo de estas películas, me empiezo a dar cuenta cómo al paso de todos estos años había recabado información de toda clase y, y que, que no estaba consciente antes porque pues es como estos lo que te gusta leer o estos hobbies, pero no estás tan consciente de, de todo lo que conoces y veía la película y en mi cabeza Iba eh, con, de hecho, iba con una novia y le iba diciendo todo lo que había cambiado. Al ir viendo la cinta, le decía: Ay, mira, eso está nuevo y me emocionaba. Y cuando sale el primer esqueleto del dragón de, de Creight, ahí al, al principio, o, o una explosión que no había originalmente, y bueno, hasta me regañaron, porque oye, pues ya cállate, déjanos ver la, la película. Pero me dijo <risas> cómo, cómo tenía yo mucho conocimiento y cómo me gustaban las películas. Y de ahí, pues, ya todo fue, ahora sí que fue cuesta, cuesta arriba, no por, por difícil, sino porque es, es, empecé a traer mucho más, mucho más, a buscar los cómics, a buscar más juguetes, a buscar figuras de otras cosas, a meterte en todo lo que pude encontrar de, de Star Wars. Y, bueno, al llegar al día de hoy, que cuando nos entregan, por ejemplo, las precuelas, pues, también fue un momento como, wow, finalmente, finalmente tenemos más material eh, que no sean solo novelas, eh, y así fue creciendo, fue algo que honestamente por amor nunca lo pensé, hasta a lo mejor hace un par de años que dije, güey, es que de verdad amas esta madre, o sea, ¿cómo disfrutas hablar de ello? ¿Cómo disfrutas verlo? Si hay material nuevo, te encanta averiguar cosas, y sin ser una persona de estos que de verdad saben, pero siempre me gusta estar como como averiguando detallitos nuevos o, o de averiguar en qué se cruza con la realidad. Por ejemplo, el rollo de las enfermedades nace un poco de, de estar viendo en nuestra vida cómo, cómo se va mezclando y pues te vas haciendo uno con estas cosas, ¿no? empiezas a celebrar el 4 de mayo y empiezas a hacer como estas cosas raras que, que como el profe dice, para mí era extraño porque mis cuates, si bien les gustaba, pero nadie nunca era tan tan hardcore con, con mi amigo el Puiz éramos mucho de películas de horror así muy muy serio pero nunca de tanto sci-fi sino era más bien terror terror puro y bueno pues al día de hoy debo decir que que sí estoy enamorado de, de la historia estoy enamorado se puede decir de, de personajes se puede decir de, de personalidades o sea para mí George Lucas de verdad es un es un pro-ser de, de mi existencia porque hay muchísimas cosas que sin darme cuenta sigo en base a, a, a la saga eh, yo podría decir que soy un jedista eh, consumado en esta parte de, de pues trata bien al universo trata bien a las criaturas sin ser esta versión hardcore pero en mi vida ya lo tengo como muy intrínseco el, el, mi forma de ser, el no hagas daño a los demás y, y siempre comulgué mucho con, con cómo era un, un Jedi sin creer que soy un Jedi, me queda claro. Pero bueno, pues, pues fue algo que fue creciendo poco a poco y, y como cuando te das cuenta de... Ah, estaba enamorado de fulanita en la secundaria y te das cuenta 10 años después. <risa> creo que fue un poco así, o sea, fue un amor que nació pero que no estuve... No estuve a o sea, hasta hasta mucho tiempo después.
2: Sí, 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 es, es, es correcto. Y fíjate que a mí me sucedió algo muy similar. Obviamente, del, del niño, pues te gustan. Yo, mi primera película fue, lo he dicho muchas veces, eh, El regreso del Jedi. Y, y pues te gusta, te queda ese gustito y pues en la televisión te las encuentras de vez en vez. Llegas a la adolescencia y se te olvida todo lo bonito de la vida y nada más adoleces, nada más piensas en cosas que... Que, que, que no son trascendentales sin embargo pues bueno es parte de la crecer para mí el amor a Star Wars curiosamente llegó des, con el desamor justamente eh, recuerdo el día uno cuando digo no están ustedes para saberlo y, y yo sí estoy aquí para contárselos porque pues tenemos un podcast eh, justamente el, el primer día que salí que sal, que me salí de la casa de, de, de con el exmatrimonio que tenía con el antiguo con el an, mi exesposa ese día, eh, pues fue, fue un día bastante triste, doloroso, pues, ¿quién no, no? A pesar de que las cosas no iban tan bien, pues de todas formas esa separación siempre es, duele. Y recuerdo que estaba, pues, bastante inconsolable en la noche, no, estaba, no podía conciliar el sueño y estaba dándome 20 ideas vueltas en la cabeza. Y lo que decidí poner en la televisión, en Netflix, porque en ese momento todavía la saga la teníamos en Netflix, fue precisamente a New Hope. Y me di cuenta de que me extrajo de mi realidad. Me hizo pensar por un momento en otra cosa. Y creo que de ahí me di cuenta, al igual que, que, que Lucifagor, de ahí me di cuenta que, que de verdad esta saga, estas películas, estas historias, pues la amaba, porque de verdad que me hizo sentir bien. Después de, de, ese, de ese sentimiento tan pues, negativo que es la tristeza, que es la extrañeza, que es todo eso que ocasiona una separación, pues me, me, me encontré un refugio. Y me pasa muy similar con los libros. Cuando en la vida, cuando allá afuera en la calle te está yendo mal, siempre encuentras un refugio en tus libros, te metes a la historia y te vuelves Parte de ese escenario, de esos personajes, de, 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 de ese mundo que rodea para mí fue exactamente igual con la saga. Justamente, y quedó un... un, eh, un o casualmente, el timing fue perfecto, porque además iniciábamos, el señor Lucifer yo iniciábamos con este canal, con este proyecto justo para ese entonces, y me hizo engancharme todavía más. O sea, ya, ya me gustaba, ya leía, ya consumía Star Wars. Pero al grado de, de sostenerme de algo que me hiciera sentir bien, eso fue apenas hace un par de años. Y eso es a lo que siempre estaré agradecido con todas estas historias, con todo este mundo, con todo lo que rodea. Porque aquí, bueno, ya platicamos de cómo nos enamoramos de la saga. Pero hay otra cosa también que te enamoras. Y es de todo lo que rodea esta historia y todo lo que rodea al mundo de Star Wars. Lo decías, profe. Lo decías, Lucifer. Los amigos, la gente que conoces, los eventos a los que empiezas a asistir, la gente con la que dices... Algo muy curioso que me empezó a ocurrir hace unos meses fue que en Facebook me empezó a agregar gente que pues yo no conocía. Y pues, como no tengo realmente nada importante en esa red social? No, no, no soy de publicar fotografías de la familia, o cosas por el estilo, eh, pues yo le doy like y les doy, acepto a todos, ¿no? Quiero ser amigo de todos. Y resulta que me empiezan a, a, a añadir, porque en la fotografía de, de mi perfil aparece un Stormtrooper y pues yo aparezco por ahí. Entonces las personas empezaron como a relacionar con que, que te gusta Star Wars y empiezas a, a conocer gente sin que los conozcas sin que los hayas visto en tu vida. Y sin embargo empiezan a compartir contenido que también a ti te agrada y pues obviamente esto va complementando tu amor y va complementando sobre todo tu, tu, tu entorno que quieres que sea esto, ¿no? Vas añadiendo amistades que publican cosas, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ¿no? Que publican alguna fotografía, algún dato histórico, algo, y pues eso es lo que te va llenando. Entonces, también la película en, el, en la cuestión social, pues también ayuda mucho, ¿no? Y, y, y recordemos que esta semana se festeja el amor, pero también la amistad. Y digo, una vez más, si no es, fuese por esta saga, pues, profe, no tendríamos el gusto de, 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 de conocernos, a nuestros amigos que están comentando, no tendríamos el gusto realmente de, de, de conocernos, ¿no? Entonces, todo ese lor, todo eso que envuelve también es digno de mencionar, no sé qué piensan.
0: Sí, sí, no, seguramente, eh, yo, yo siempre digo, yo estoy muy agradecido por, por todo esto, ¿no? porque eh, uno a lo largo de, de su vida conoce un montón de gente, y poder acercarse a gente que comparte este, este, esta misma, este mismo amor, porque es, uno dice, somos fanáticos, pero más que fanáticos, somos enamorados de esta saga, eh, y es muy importante, es muy importante, justamente. ¿no? No, hay, hay... El tema de la tecnología ha servido justamente para poder acercarnos más. Este, si nos ponemos a pensar, ¿no? Hablamos, al principio del programa hablábamos de Julio Verne. Pensar en esa época que una persona que está en una punta del mundo va a estar hablando prácticamente este, y, y viéndose como si estuvieran compartiendo un café con una persona que está en la otra punta del planeta, era imposible. Y hoy, eh, gracias a la tecnología, estamos todos juntos en esto. Así que es, es maravilloso, es maravilloso, sí.
1: Y fíjate que ahorita que Dabomático platicaba su historia, eh, tengo muy presente, un sábado me parece que era, justamente que íbamos a grabar, ya hacíamos grabaciones en lo que yo bien a bien nombraba o nombramos, el museo que es este cuarto la, en donde... La, la cueva escudo. original, ¿no? La cueva original. Y justo recuerdo muy, muy claro cómo llegó el joven daumático sumamente triste y me dijo, güey, hoy no vamos a grabar. Eh, platicamos pues, un, un buen rato al respecto y efectivamente ese día me parece que no grabamos, pero se volvió este momento un poco de, de reflexión y de cercanía eh, debo decir que eh, el acompañar a Davo en ese momento, pues, pues a mí me hizo sentir, y a lo mejor hace ratito que decían que la pareja tóxica, Davo y, y Luis <risa> pero de, de pero verdad sí, pero... Me, hizo, me hizo quererlo muchísimo. Es, es, es mi hermano Davo y, y hemos compartido cosas truculentas y raras durante tantos años, pero el hacer este podcast se volvió algo que nos hace sentir bien sin importar las tristezas, eh, este año de pandemia que éramos muy tristes, pero el amor a esto nos hace sentir muy bien y creo que eso es lo que transmite la saga, te hace sentir bien, te hace tener esperanza, te hace traer todos estos sentimientos eh, positivos, te los trae de, de regreso y sin duda alguna para mí es algo que ha cambiado mi vida y por lo que escucho creo que para ustedes también el, el tema es que cambió tu vida de una u otra manera y bueno, pues creo que eso es lo que el amor es, algo que viene y, y cambia tu, tu vida eh, pues para, para mejorar quiero pensar ¿no?
2: y, y fíjate qué curioso que menciones ese momento sí, yo recuerdo muy bien haber llegado a grabar ese día, pero bueno con cero ganas muy, muy honestamente bastante tronado, bastante desolado por ahí y, y, y como bien dice Lucifaur, se convirtió en mi refugio. Este podcast, el platicar de esto, todo el proyecto se convirtió en donde, en mi cueva, literalmente, en mi cueva donde me iba a, a lamer las heridas, ¿no? A, a, a curar, a, a tratar de resanarme. Y, y como bien platicamos durante muchísimo tiempo, pues este es nuestro lugar feliz, ¿no? Este es nuestro lugar donde nos extraemos de todo. Este, este lugar es el que buscamos y, y, y afortunadamente encontramos. Y a partir de ese momento, además de compartir tantas cosas con el señor Lucifagor, que, que caray, me vio mal, porque pues sí, ustedes saben que una separación, mal que bien, siempre la pasas mal, ¿no? Y, y, y cómo mm. platicar de esto, cómo nos extrajimos, cómo poco a poquito empezó todo a tomar forma. y como, y, y fíjate, aquí hay otra cosa, no sé, creo que esto no lo he externado, y ahí empieza el momento de la lágrima. Esto, esto no lo he externado antes. Eh, no eh, un, Algo, lo que yo hacía antes a la cueva, antes de la cueva, digamos el, el, el dabomático del 2017, 2016, para ese entonces. Eh, yo tenía un proyecto que, que adoraba, amaba, que era un albergue de animales, y, y trabajaba con animales, con niños, hacíamos campamentos, etc, etc. Este proyecto se vino abajo, y fue justamente meses antes de que también mi, mi matrimonio se viniera abajo. Entonces, pues, me quitaron como, aquí en México decimos, me movieron el tapete, o sea, me cimbraron las bases, me movieron el piso, y de verdad que fue algo que, que, que estuve, pues, como también dicen, como un ciego caminando sin bastón por un rato. Y fue gracias a este proyecto que de nueva cuenta empecé como persona a, a, a resurgir y una vez más, esto también es amor y como siempre lo decimos, este programa lo hacemos con un chorro de amor y si no me creen, señores levantarse a las 5 de la mañana de un sábado para grabar, si no es amor, carajo, díganme entonces qué es amor, porque pues es, ahí estoy confundido, entonces creo que más que festejar el día del amor y la amistad de esa manera romántica debemos de festejar como bien dijiste, Lucifer, creo que este amor por la saga o por lo que tú quieras tener el amor, al final es lo que te hace sobresalir, lo que te hace encumbrar las situaciones y sobrepasarlas, ¿no? Muchos nos encontramos aquí. Esto nos, es nuestro punto de conjunción, es el vórtice de, de muchas personas, ¿no? Y aquí estamos en ese vórtice, justamente y justo con ustedes en este momento, ustedes aquí en pantalla, nuestros amigos que nos acompañan. Caray, el amor movió estas cosas, ¿no? Entonces es, es, es bastante bastante interesante todo este tipo de fenómenos que ocurren, y lo más interesante es que es a partir de una saga, de una historia, de algo inventado, de algo que no existe, pero sin embargo, pues nos gusta, nos une, y es algo muy propio de la humanidad, ¿no? No sé no sé si, si, si piensan igual.
0: El
1: complementaría un poco digo y no existe es un decir porque al final existe en nuestro imaginativo y, y ahí está pero creo que también parte importante de esto era esta intención de compartir el amor y que si hay alguien por ahí afuera no recuerdo quién era Davo pero alguien que nos comentó que durante la pandemia la pasó muy mal oh sí claro gracias a, a escuchar el podcast y todas nuestras harta de tonterías que, que tiene la, la impresión de que es gracias a eso que salió adelante durante la pandemia. Y la intención justamente de este podcast es eso, llevar algo de alegría, algo de dispersión de la mente, algo de eh, a cualquiera que no se siente tan bien y, y que compartamos cosas, porque pues como todos somos seres humanos, tenemos un trabajo, tenemos problemas, tenemos relaciones y, y compartir esto dentro de la saga y hacer que uno se sienta mejor creo que era la intención del show y, y es de verdad, todo ese amor que tenemos a la saga, compartirlo con cualquiera que esté por ahí y que se sienta solo como el profe en algún momento o que, o que no sepa eh, cómo expresarlo, pues esta es la intención salir Exacto. de ahí aquí, yo creo que lo último es si sabes o no de la saga lo más importante es escuchar compartir eh, divertirnos y, y, y pues tenerle amor a esto no, y sobre todo que luego se generan
2: amistades muy interesantes, por ejemplo, y no me van a dejar mentir, aquí tenemos presente al señor Jorge y también tenemos presente al señor Maxi, que, que, que sin conocerse en persona, uno, Maxi, está en Argentina, el otro, Jorge, está aquí en México, y sin conocerse en persona, sin haberse visto el rostro antes comentar, platicar, aventar chistes, apoyarse en comentarios, etc. etc. Creo que eso es algo muy propio de, de, de esto, ¿no? Entonces, creo que sí hay que, hay que reconocerlo. O sea, sí, es, esto es importante. Eh, una vez más, es el amor, el motor que hace que todo gire bonito. Esto fue lo que está pasando. Y esa es la misma opinión que tienen muchos de nuestros amigos. No sé si les parezca que lea comentarios para sí. que, pues bueno. Eh, mira, este, esta historia, bueno, hay muchas cosas bastante interesantes. Dice Maxi, mi hermano, después del cine me había comprado dos figuras de Luke Granjero, Obi-Wan y un cassette con la banda sonora. Quedé wow. sin palabras. Así que mi amor por la saga es muy profundo. Pero además, él había dicho antes, Maxi, en mi caso a mi hermano, que me llevó al estreno del Imperio Contraataca, y mi hermano es mi figura paterna, ya que nunca conoce a mi papá. Ahora, yo se le heredé eh, el amor por la saga a mi hijo. Entonces, mira, este tipo de historias son las que, las, las que van saliendo. Mira, dice acá... Eh, esto es pura poesía. Cada uno de nosotros tiene su estrella de la muerte a vencer. Ah, Uy, bien, bien, bien. Y se llama Doña Carmen. Doña Carmen. <ríe> es mi estrella de la muerte ok, ah, dice Giancarlo, lo, lo que Star Wars y lo mismo eh, se da con otras sagas, historias, equipos de deportes es dar un sentido de pertenencia a algo que es más grande que uno mismo, y eso genera un nuevo grado de bienestar pura, pura sabiduría y pura dopamina eh, dice Giancarlo es el pertenecer a un grupo, es un refugio donde nos podemos alejar de los problemas que podemos estar pensando Correcto, completamente de acuerdo. Dice, Ángel, todo esto es gracias a la necesidad de pertenencia y a la búsqueda de un propósito. ¿Sí? Eh, perdón, a ver, me brinqué. Este, la tecnología potenció aún más el intercambio y sumar mucho conocimiento de la saga también. Y pues mira lo que pasó con Tinder, también nos acerca de otra manera. Eh, Bernardo, no se, no se me da la adulación pero insisto que son el mejor podcast de Star Wars. ¡Ay, no, hombre! No, no, Bernardo. Tú eres el mejor por estar aquí. Tú eres el mejor. Tú que estás ahí. Pura buena vibra y empatía. No sé, no, como otros youtubers que no vale la pena mencionar. Ah, todos todos los que hacen contenido, siempre es bonito verlos. ¿no? El George, jaja, a mí me gusta mucho, pero no como ahora. Solo era fan de a pie, como dicen. De joven, mi ídolo era Spawn, pero no tenía con quién cotorrear sobre eso y así, el, así muchos, así que lo guardé un rato, pero eso cambió hace tres años cuando volví a ver un amigo, un tal Víctor sí. y me invitó a ver su proyecto y lo, y lo friki volvió, y gracias a eso conozco a Davo y a gente bonita george oh, George! ¡Un abrazote, caray! Y por último también dice, al final la saga honestamente me vale dos kilos, pero el poder con, conocer gente como Maxi, Alfredo, Alejo, Carlos, Gio aunque sea por escrito, vale oro, dice, entre Davo Lucifagor y la Legión y la pandemia, ele elevaron esto, sí, no, y, y bueno, y obviamente creo que cada quien puede contar una historia diferente, ¿no? Respecto, <risa> a demonios, hasta este Livecast solo le faltó un abrazo grupal entre todos nosotros, <risa> dice, dice Iván, abrazo colectivo virtual, sí, hombre, pues es que hay que celebrar, esta semana señores, es la semana del amor, de la amistad, nos dijimos, hay que hacerle el amor a la amistad, o no sé si iba así el dicho, sí. pero hay que celebrarlo, caray. El...
1: Cuando éramos jóvenes y teníamos problemas de soledad, <risa> teníamos ah, un bueno. dicho que nos tocó un 14 de febrero en donde eh, eh, Matas, Puiz y yo éramos tres amigos muy cercanos de toda la vida, lo hemos sido y nos queremos un chingo. Pero en un 14 de febrero que nos tocó por azares del destino que nadie tenía novia y estábamos solos como dedo, Dijimos, ¿sabes qué está mal? Celebrar el amor y la amistad cuando estás jodido. Entonces, vamos a celebrar el Día de los Excesos. Entonces, el 14 de febrero, cuando estábamos solos, en vez de celebrar el amor, pues nos poníamos pedísimos para <risa> mitigar el sufrimiento, <risa> espalda con espalda. Entonces, este, lo nombramos el Día de los Excesos por mucho tiempo. por cierto Entonces, Si ustedes están solos, no tienen nada que hacer, sírvanse una cuba, siéntense a ver la saga y pónganse un pego monumental. Esa es una buena recomendación. Esa es una <risa> excelente recomendación. Recuerde que, y
2: además de amarse a uno mismo, que luego eso es lo difícil, ¿verdad? Luego eso es, eso es lo complicado. Quererse a uno para poder, para poder transmitir amor, señores, hay que empezar por uno mismo. Hay que empezar reparándose a uno, y así salió. Este ya se volvió como en Fernanda Familiar, Lucy y Parece eh, a,
1: que, que Fíjate que hace eh, un tiempo tuve que hacer justo este comentario que a veces parece un poco egoísta, pero yo decía, es que yo no puedo hacer feliz a nadie si no se hace feliz cada quien. Y para eso, tienes que amarte primero. Entonces, eh, bien, ¿no? yo, yo y mi mano nos hemos amado por años. Y... Vean
2: esos... <risa>
0: <risa> hay, 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 parece, se manubrio,
2: de,
1: que se pueda. Ese es parece manubrio de bicicleta, confiésalo <risa> es que no se nota el callo, pero, pero sí.
2: <risa> dice el George este podcast se ha puesto de pecho para celebrar mi trigésima octava primavera, de pechito, quedo para agradecerles a todo compartir su no, hombre, George, ¿cuándo cumples años, George? Por favor, mándanos ese dato, porque pues tenemos que hacer... Cabe mencionar que, que el buen Jorge es el moderador slash administrador de la Legión Guampa, ¿eh? Así es que también, también, eh, ahí, él, él, él lleva bar alta, ahí ¿eh? tiene, tiene palancas.
1: Él va a aplicar la orden 66. Él
2: obviamente. también puede aplicar la orden 66. Pero nada más, antes de irnos, George, por favor, platícanos cuál es tu efeméride, por favor, para, para poder celebrar, porque... y pues, obviamente, para poder presumirla, y pues bueno, señores, de verdad, esto, esto del amor, da para mucho, da para muchas horas, podemos, hoy, hoy, hoy es su cumpleaños, del buen George, aquí nos está diciendo,
1: no,
2: pues muchas felicidades, mi George, este podcast va dedicado para ti, caray, un abrazote, papá, cuántos, papá, papá, un piquete de nalga, todo, todo, la... cuánto, cuánto te falta para llegar al cuarto piso, mi George, ya, dice, dice el 6 de yo. febrero, oye, 6, ahí está, Ahí está, otra
1: astroefeméride.
2: Esa no te la sabías, ¿eh? Espérame,
1: espérame, déjame, de una vez aquí voy a hacer el... La, haz, la, el haz la acotación Pero, ahí, ¿eh? El año que viene seguro, no me acuerdo. No me acuerdo qué hice ayer.
2: <risa> ¿De a qué ver, año, George? Jeje, me hicieron el inicio del día. No, hombre, tú nos haces el inicio del día. Pues muchas felicidades, George. Muchas felicidades a todos Muchas, muchas felicidades. Pásesela, bonito. No, no, tiene, no, no es necesario tener una pared. 38 años. ¡Ah, eres un chamaco, George! ¡Eres un joven eres un juvenal! 1983, el año de la salida del regreso del Jedi. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres un chamacón. Un abrazote. Muchas felicidades. pásate Pásatela, bonito. Come mucho. Déjate consentir y ojalá te regalen muchas cosas caras. Ojalá te regalen, no sé algún mandaloriano Vescar por ahí, algún, no sé, un mandaloriano Vintage Collection con su niño, no lo sé, pásatela bonito, te mandamos un abrazote, y señores, de verdad, en serio, disfruten, amen, háganlo, háganlo saber, no necesariamente tienen que contar con una pareja, hay otras maneras de amarse, hay otras maneras de demostrar el amor, celebrenlo, hay una señora que se llama Manuela Soledad. la pueden echar un telefonazo. Está toda disponible. No pasa nada.
1: Ustedes simplemente... Polo Polo es buenísimo porque ando con la vieja que yo quiera. Nada más cierro los ojos y ya.
2: absolutamente nada más que agradecerles por supuesto a todos los que descargaron o le pusieron play a este episodio a todos los que están conectados desde temprano cotorreando con nosotros muchísimas gracias señores por hacer el contenido de este programa porque de verdad no somos nosotros son ustedes los que lo hacen son ustedes los que les ponen la chispa son ustedes los que los le ponen los ingredientes necesarios para poder hacer de estas dos horas mucho más llevaderas muchísimas gracias señores, pero absolutamente nada de esto podría pasar sin la ayuda, sin la colaboración sin eso que se le conoce como la chispa que inició esta rebelión conocida como hablando de Star Wars profe, muchísimas, muchísimas gracias por ayudarnos, Lucifagor de verdad, de verdad brother, tú sabes en dónde he estado y tú sabes en dónde estoy, muchas muchas, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes señores Espero les haya gustado este episodio especial del amor y la amistad.
1: Oye, y fíjate que hablando de amor es levantarse a las 7 de la mañana a ver a tu papá hablar de Star Wars. Y sí, ahí. sí, sí, sí. Yo, yo ya tuve entrada y salida
2: también oh, de, okay. mi, de okay. mi pequeño... Y muchísimas
1: señorita. gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están por ahí en la podcast 2, a los demás podcasters. Un saludo a todos ellos y a todos los que hacen contenidos de calidad. Y aunque no sean de calidad, qué diablos. A cualquiera que hace contenido para quien esté por ahí afuera. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro queridísimo profe. ¿Quién es quien nos...? ¿Sabes qué hace el profe? El profe corta árboles en ese bosque de ignorancia que tenemos todos nosotros. Muchísimas gracias, profe. Gracias a mi mujer que por ahí está dormida. <risa> no, pues, sí. Gracias a mi hija que me acaba de callar, dice no te emociones tanto. Muchísimas gracias a todos, a mis hijos, a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, gracias a los muchachos con los que trabajo todos los días que es un honor estar con ellos y que en momentos complicados como estas pandemias, de verdad, muchachos, ustedes saben quiénes son mis queridos chamacos que trabajan ahí en Vidanta conmigo, muchísimas gracias, los quiero con todo el alma, y muchísimas gracias a todos ustedes, pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritorios godines sin la mente siniestra ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Mandaloriano del corazón y aquel sí del amor quien fuera el amigo personal de Carlos a quien en un 14 de febrero le entregara su corazoncito y todo lo demás muchísimas gracias por existir él es arroba, Davo
2: Oigan, por cierto, este fin de semana es el Super Bowl, Kansas, Tampa. A ver, ¿qué dices, Lucifer? ¿Cómo van esas apuestas?
1: Kansas, fui con Kansas. Kansas ¿Completamente? Perfecto. Pues fíjate que, que como, como mis amigos dicen, tengo un problema de ludopatía. Entonces tengo apuestas <risa> con Kansas y con Tampa Bay. Entonces. Win-win oh, no. este, situation. situation. Pero me va a ir mejor que gana Kansas, digamos.
2: Ok, ok, ok Pues ahí está, okay. disfruten su fin de semana Disfruten su semana en el caso que nos estén Escuchando en, entre semana Muchísimas gracias, disfruten su 14 de febrero Amén, amén Feliz, Feliz cumpleaños Y no se olviden de una cosa muy importante Que la fuerza Los acompañe señores, hasta pronto Nos vemos la siguiente semana okay. señores Bonito, Bonita semana, bonito fin de semana